0: Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Sam et us consacrée à l'actualité du college football, la 15e semaine qui vient de fermer ses portes avec notamment le choc entre Clemson et Louisville, on s'intéressera de près donc à ce duel au sommet de la C.C. Atlantique, s'intéresser également a Washington, la confirmation esquisse donc après leur large succès contre Stanford. On parlera également en défense, en s'intéressant au duel entre Michigan et Wisconsin. Sans oublier la mini-surprise Baylor au niveau de la Big 12, savoir ce qu'il faut attendre des Bears en cet exercice 2016. Le tout en compagnie, donc Yellow, et en compagnie bien entendu de Morgan Lagré, fondateur et rédacteur du site The Blue Penance. Salut Morgan. Salut Yellow, bonjour à tous euh, et encore un programme copieux euh, cette semaine, donc on enchaîne dès à présent donc en évoquant le match de la semaine. Le match de la semaine, donc, qui était prévu du côté de Death Valley entre le numéro 5 Clemson et le numéro 3 euh, Louisville. Euh, on te rencontre vraiment euh, indécise presque après la démonstration qu'avait euh, qu effectuée Louisville il y a quelques semaines de ça contre Florida State. Une large victoire 63-20. On, on était en droit, Morgan, de s'interroger sur, euh, sur les chances de Louisville de s'imposer sur le terrain de, de Tigers qu'on avait vu pas très bon en début de saison contre Troy, et beaucoup mieux euh, la semaine passée que du côté de, de Georgia Tech, et pour le coup, bah, c'est pas forcément passé très loin pour pour les Cardinals.
1: Ouais, c'est c'est pas passé très loin pour les Cardinals et finalement, euh, plus que la victoire face à Florida State il y a, il y a deux semaines, bah moi c'est leur performance dans ce match up face à Clemson qui m'a vraiment impressionné. Euh, c'est une équipe qui aurait pu sombrer à partir du moment où euh, ils ont été menés de 18 points en première mi-temps et euh, finalement ils ont pris d'un formidable comeback, ils ont, euh, notamment d'un 26-0. Euh, infligés dans le troisième euh, quart temps et le, en début quatrième quart temps, mais ils sont ils sont restés vraiment tout au proche euh, des champions euh, de conférence ACC en titre. Et euh, comme tu l'as dit, ils passent tout près finalement d'une victoire qui aurait été euh, pour eux le, le, un élément qui aurait fait encore plus euh, de, des Cardinals un, un candidat au, au titre de champion cette année. Euh, vraiment en tout cas ce, ce choc entre euh, en, de conférence ACC entre ces deux équipes classées en top 5 finalement, ben, avait été étiqueté un petit peu match de l'année. Euh, il faut avouer que ce type de, de match ces derniers temps, ces dernières années, n'ont régulièrement pas été au niveau de, du buzz qui ça a suscité. Bah là, on n'a pas été déçus. Hein. 1000, 1075 yards offensifs combinés, 8 turnovers, une fin de match épique. Alors, vraiment un, un spectacle exceptionnel. Puis d'ailleurs, les gens étaient au rendez-vous puisque ça a été la, la deuxième plus grosse audience TV euh, cette année derrière le, le, le formidable match entre Texas et Notre-Dame de, de la fête du, de la, de la, du, du, du premier lundi de, de la saison.
0: Alors justement ce 26-0, tant par là il y a quelques secondes donc euh, infligé donc euh, par par Louisville donc qui était mené 28-10 et qui s'est retrouvé donc devant le score à 36-28. On avait l'impression que très clairement Clemson euh, avait pris un coup derrière la tête. Est-ce que ce qui les sauve c'est pas euh, ce retour de coup de pied d'Artavis Scott qui les met quasiment tout de suite dans dans le bain alors qu'ils sont menés de de 8 points à ce moment-là
1: ouais, Très clairement, très clairement là ils étaient vraiment au bord du chaos. Euh, à partir du moment où euh, Jair Alexander a intercepté pour la troisième fois uh, Deshaun Watson. Ça a été suivi d'ailleurs du deuxième TD au sol de, de Lamar Jackson. Très clairement, à ce moment-là, tout le monde pense que le match a définitivement basculé dans le camp de Louville. Et tu l'as dit, euh, euh, le, le kick-off suivant, c'est indiscutablement le tournant de cette rencontre, puisque sur le, le kick-off suivant, euh, un, un return de 77 yards donc de Artavis Scott qui est suivi immédiatement d'ailleurs d'une passe de 20 yards pour Mike Williams finalement euh, Clemson n'a pas le temps de gamberger il se retrouve euh, à, à revenir à, à deux points seulement euh, 36-34 donc euh, très clairement ça a été le tournant et puis derrière euh, la défense s'est mise au diapason de, de Clemson ils ont parfaitement réussi à, à stopper Louville et sur le drive suivant euh, encore un énorme drive de Dishon Watson qui clairement c'est son, son drive signature de ce match là de plus de 80, 85 yards si je ne me trompe pas, euh, qui conclut par une passe vers Jordan Leggett, le Titan qui, qui donne finalement la, la victoire à Clemson. Je change rejoins complètement, il ce, ce, y a eu quelques, quelques tournants dans ce match-là, mais très clairement, celui-là a définitivement euh, scellé la victoire de, de Clemson. On a tout de suite senti que, que Louisville, sur ce coup-là, alors qu'il pensait avoir donné le, le, le purcut de la victoire, finalement sur ce touchdown de Lamar Jackson, bah, derrière, ils prennent un, un TD sur retour de, de kick, et ça, ça leur a fait très très mal.
0: Alors justement, euh, on est bien obligé de s'arrêter, outre la performance collective des deux équipes, de s'intéresser sur les prestations individuelles de Dishon Watson et de Lamar Jackson, qui sont euh, deux des quarterbacks les plus cotés cette saison, si ce n'est les deux plus cotés. Euh, alors Dishon Watson, on va rappeler les statistiques, donc il finit à 306 yards à la passe, 5 touchdowns mais 3 interceptions. Euh, Lamar Jackson finit à 295 yards, un TD à la passe également et une interception. Je mets de côté les touchdowns dans la course, même si Lamar Jackson finit quand même à 162 yards et, euh, et 2 TD euh, au niveau du jeu au sol. Euh, très clairement, dans ce duel, qui a le plus marqué les esprits, selon toi
1: oh, C'est très, très proche. Hein. C'est sûr que Dishon Watson, du fait de son drive de la victoire sur la fin, euh, bah, a un petit avantage, puisque Lamar Jackson a lui-même eu l'opportunité, en, en toute fin de rencontre, de donner la victoire à Louville, mais euh, sur sa quatrième tentative, finalement, une passe euh, un tout petit peu trop courte qui, euh, qui finalement... Euh, ah On a ouais, créé un turnover and downs, donc redonner le ballon du côté de, de Clemson. Donc l'avantage est probablement du côté de Deshaun Watson. Il fait quand même 4, 4 turnovers dans ce match-là. Notamment, euh, il y a eu une période totalement folle euh, en, dans, dans le deuxième quart temps où il y a eu, je crois, si je me trompe pas, 5 turnovers en, en moins de 4 minutes euh, partagés par les deux équipes. Euh, donc c'est vrai qu'il a, il a 4 turnovers dans, dans ce match-là, mais les défenses ont été très agressives des deux côtés. Euh, il y a eu beaucoup de, de big plays qui ont été faits du côté défensif. Donc ça, ça me choque pas vraiment, le, les 4 turnovers. C'est très clairement, pour lui, c'était euh, très important de faire un gros match face à, face à Lamar Jackson, parce qu'il avait été critiqué en début de saison. On ne retrouvait pas vraiment le Dishon Watson de la saison dernière. Là, sur ce match-là, il a montré qu'il avait une grande force de caractère, et puis c'était un, un, un joueur qui avait vraiment l'instinct du tueur, euh, capable de, de monter son niveau de jeu dans le quatrième quart temps hein, finalement, dans le Money Time. Et ça, ça a été, euh, pour lui, à mon avis, c'est un élément qui fait qu'on peut considérer que c'est le vainqueur de ce duel-là, mais alors Lamar Jackson, de son côté, il a vraiment pas grand-chose à se reprocher, euh, des statistiques en béton encore, tu l'as dit, 162 yards au sol, euh, 3, 3, 3 touchdowns, euh, non 2 au sol, il fait vraiment un, un gros, gros match, et puis il a été quand même le, très clairement euh, celui qui a, qui a démarré, finalement, le, qui a été le fer de lance hein, de, ce, de, ce, de ce comeback de 26-0 euh, euh, des Cardinals en, en, en deuxième mi-temps, donc très clairement, il a pas vraiment grand-chose à se reprocher, il passe tout, tout près d'un magnifique exploit, mais on se dit que finalement, on a, <rire> a peut-être la, la, peut la chance de les revoir tous les deux au mois de janvier, qui sait
0: Oui, oui, bah, pour le coup, c'est vrai qu'on s'est souvent posé la question. Alors Ça revenait souvent ces dernières années pour des équipes de, de la SEC. Mais c'est vrai qu'on commence à s'interroger sur la possibilité d'avoir deux équipes à C.C. Je pense qu'il faudra quand même qu'il y ait pas mal d'équipes à avoir au moins une défaite cette saison. Mais oui, pour le coup, c'est parfaitement envisageable. Euh, pour rebondir sur ce que tu disais sur les quarterbacks, après, on se rend compte que c'est vraiment deux profils euh, assez différents. On, on a on a de côté on a d'un côté un. Dishon Jackson qui est vraiment euh, Dishon Jackson <rire> Dishon Watson qui est vraiment dans une grosse prise de risque on va dire avec un avec un jeu assez spectaculaire des passes euh, souvent très risquées notamment à destination de ses, de ses, de ses receveurs euh, hyper talentueux, on a encore un gros match de Mike Williams, Dion Kane qui est un petit peu plus discret euh, ou en tout cas assez régulier depuis le début de la saison et qui l'a fini à deux touchdowns et c'est vrai que forcément bah, qui dit prise de risque dit un petit peu de, de déchets et donc des interceptions au bout euh, et de l'autre côté on a Lamar Jackson qui est, qui est Vraiment un, un showman qui improvise réellement et, mais qui a vraiment des, des prises d'appui assez, euh, assez déroutantes. On compare beaucoup à Michael Vick et quand on voit notamment sa prestation de, de samedi soir, on comprend pourquoi euh, il est vraiment capable de mettre dans le vent des défenseurs sur 2-3 euh, sur, sur changements d'appui. Donc c'est assez impressionnant à, à ce niveau-là. Euh, si on s'arrête sur la prestation de Clemson, euh, encore une fois, on savait que, on, on attendait de voir ce qu'allait donner Louisville, donc après son succès euh, impressionnant contre Florida State, on attendait tout autant de voir la prestation de Clemson, qui est un petit peu attendue au tournant en tant que finaliste en titre. Euh, avec cette victoire, il se retrouve troisième au niveau de l'AP Top 25 juste derrière Alabama et Ohio State. Est-ce que ça reste logique selon toi Est-ce qu'il reste un peu sous-coté ou pas forcément
1: non, je pense que ça, ça reste, euh, c'est assez logique. C'est vrai qu'ils n'avaient pas fait de grosses grosses performances depuis le début de la saison. Là, ils frappent un, un grand coup. Est-ce que leur, cette victoire leur aurait permis de, de passer finalement euh, premier ou deuxième du classement à P Top 25 euh, on peut en débattre. Je pense que la troisième place n'est pas non plus, euh, c'est pas non plus euh, contestable. Je veux dire, ils font, ils font, il y a un bon début de saison, euh, très sérieux, toujours, un, toujours invaincu. Euh, mais en tout cas, ce qui, ce qui m'a impressionné dans ce match-là de, de leur part, c'est euh, capacité vraiment à monter le, leur, leur niveau de jeu, à élever leur niveau de jeu dans les grands moments, notamment la défense hein, de, des Tigers, euh, on en avait parlé dans la preview, et je dirais même presque dans les deux dernières previews, puisque c'est une défense qui euh, chaque année se fait piller par des joueurs qui partent, euh, par la NFL finalement, des joueurs qui, qui s'en vont chez les professionnels, là encore on avait au début de la saison quelques doutes, hein, une équipe très jeune, et ben là on commence à découvrir des noms euh, qui sont... Euh, euh, que sont par exemple Van Smith, hein, le, le, le safety qui a fait 13 plaquages dans ce match qui a été excellent. Euh, on a vu aussi euh, au niveau du pass rush, Kleylin Ferrell, euh, deux sacs, Albert Huggins, deux sacs aussi. Albert Huggins, c'est un joueur qui, qui sort de nulle part. Euh, qui vraiment n'était pas vraiment euh, considéré comme un candidat cette année à titulaire, il a fait un match énorme dans ce match-là. Puis bien sûr, on a les Carlos Watkins, euh, Christian Wilkins sur la, sur la ligne défensive, euh, le, le trou freshman aussi de Dexter Lawrence qui a été, un, qui a été excellent dans ce match-là. Et puis euh, bien sûr, l'âme de cette défense, c'est euh, très clairement Ben, ben Boulwer avec 18 placages dans ce match-là. Moi, c'est ça qui m'a vraiment impressionné de, de cette équipe des Tigers, c'est le, leur capacité vraiment à, à passer un niveau de jeu euh, au moment où c'est très important. Euh, on, on a vu que lors des premières semaines, c'était ils ont fait finalement le strict minimum pour s'assurer des victoires. là. Ils savaient que euh, le minimum ne suffirait pas, qu'il faudrait, qu'il qu fallait absolument faire un grand combat face à Louisville. Et, et ils l'ont fait. Je trouve que pour Clemson, c'est vraiment très encourageant. Ils confirment leur statut de, de vrai candidat au titre. Certains commençaient à se demander si, euh, si Dishon Watson ne jouait pas un peu avec le frein à main. On sait qu'il va être euh, probablement à la draft NFL. en, en ouais, Un gros au, candidat. Hein. Ouais, au, pro, au printemps prochain, il va être... Euh, il va être certainement donc, à, à draft NFL. On se dit, est-ce qu'il ne joue pas finalement pour éviter les blessures On voit qu'il court beaucoup moins cette année hein, que l'année la, que passée. Est-ce qu'il ne cherche pas à éviter les, à éviter les chocs euh, Beaucoup se posaient des questions. Là, on a vu que ben, ce n'est pas vraiment le cas. Il a fait un, un gros gros match. Euh, dans son je crois qu'il finit avec 90 yards de sol. Il n'a vraiment pas évité les, les chocs. Euh. Donc vraiment, euh, belle, belle victoire de, de, de Clemson euh, pour eux. Ça, ça rassure énormément euh, les fans. Et on, très clairement, Clemson maintenant est est un gros candidat, à, à, un gros concurrent en tout cas d'Alabama, Ohio State, Michigan, etc. pour le titre.
0: Ouais. Et puis pour, pour terminer peut-être sur la défense de, de Clemson, on a vu que outre les performances, on dira athlétiques et purement sportives, il y a aussi un petit peu de... Comment on va dire de, de roublardise puisqu'on sait qu'ils ont quand même essayé de mener la vie dure à la mère de Jackson, ça a pas mal fonctionné en début de match. Bon après ça c'est plus ou moins retourné contre eux, mais euh, voilà on, on sent que cette équipe est quand même assez assez complète. Ils jouent parfois peut-être un, un peu avec la limite. Mais euh, en tout cas, sur, on, on voit que pour une équipe qui a souvent été décriée pour son manque d'expérience ou son, hab, son habitude, et son aptitude en l'occurrence, à manquer la, la dernière marche, on sent que mentalement, il y a quand même un groupe qui, euh, qui est là et qui est prêt à répondre sur des, sur des gros matchs comme, comme l'année dernière lors de, la, lors de la finale nationale. Euh, on a fait le tour, il me semble, sur, cette, euh, sur ce match de la semaine. Autre chose à rajouter, peut-être Morgane
1: bah, C'est sûr que maintenant, pour finir, Clemson maintenant a la voie ouverte, hein, très clairement, pour le titre dans la, dans la division ACC-Costal. Euh, quand même assez peu probable qu'ils perdent deux, deux matchs hein, de, leur, de, leur dernier, de leur dernière rencontre. Hein, ils, vont, ils, ont, ils affrontent Boston College, et, euh, North Carolina State, Florida State, Syracuse, Pitt et Pittsburgh, et South Carolina. Je les vois mal perdre deux matchs euh, parmi ceux-là. Euh, ça va être difficile maintenant pour Louville de... De Rester, euh, rester concentré, est-ce qu'ils vont pas avoir une petite baisse de régime euh, Ça, ça va être à suivre. Ils ont un calendrier comme assez favorable avant un dernier match à, un avant-dernier match à Houston. Euh, cette victoire, en tout cas, très clairement, euh, fait des, fait des fait de Clemson le, le grand favori pour, pour, le, pour le titre dans la conférence ACC.
0: Très bien, bah écoute, on passe à présent aux vainqueurs de la semaine et on s'intéresse à la conférence Pac-12. Et oui, puisqu'après le choc de samedi soir, on va s'intéresser à la confrontation euh, passionnante donc de la nuit de vendredi à samedi. Ça se déroulait donc du côté du CenturyLink Field euh, de euh, Seattle, là, où Washington donc, recevait euh, Stanford et euh, large victoire donc, des Huskies euh, 44 à 6. Peu de choses qui ont fonctionné du côté de Stanford. On peut euh, clairement dire que c'est une victoire sans partage de la part des locaux. Ouais, victoire sans partage, euh, et on a même vu comme un passage de relais finalement dans ce match-là,
1: euh, avec ce succès, hein, les Huskies maintenant une fiche de, de 5-0, c'est la première fois depuis 92, du côté de Stanford, c'est la plus grosse défaite hein, depuis encaissée depuis 2007. Euh, alors si on avait encore quelques doutes hein, sur le réel niveau de, de Washington à cause d'un calendrier assez facile depuis le début de l'année, le euh, là les doutes ont été levés à une domination totale des Huskies, que ce soit en, en attaque, en défense, même sur les équipes spéciales, euh, vraiment face aux au champions finalement de la conférence Pac-12, un énorme, un énorme match de, de Washington, ils ont, ils, ont dominé, ils ont dominé cette rencontre de, de bout en bout, et pour Stanford, ben c'est un, un coup d'arrêt, eux qui pensaient pour, euh, probablement qu'ils euh, avaient encore une chance d'aller gagner le Rose Bowl, et peut-être euh, de voir un peu plus loin, euh, là pour eux c'est vraiment un, un, un coup d'arrêt important pour cette équipe de, de David Shaw.
0: Alors d'un côté on a une attaque de Washington qui termine à 400. 24 yards si je sais compter 6 euh, touchdowns au total de l'autre côté on a une défense qui euh, provoque au moins 8 sacks. qu'est-ce qui t'a le plus impressionné à la prestation des Huskies plutôt l'attaque ou plutôt la défense ouais, en l'occurrence La défense La défense, c'est
1: vraiment euh... bon, on sait avec la ligne offensive de, de Stanford euh, notamment avec le départ de Josh Garnett euh, avec quelques, quelques trous euh, qui devaient être comblés euh, pendant l'intersaison et en ce début de saison là euh, très clairement du côté de Washington on a, on a ciblé certains joueurs euh, notamment le, le left tackle AT Hall qui a vraiment souffert énormément souffert face à Joe Matisse il s'est fait vraiment bouger bouger un euh, Joe Matisse 4 plaquages 2 sacs dans ce match et puis alors on a découvert un joueur euh qu'on commençait à, à voir apparaître hein, sur, les, sur les fiches statistiques, mais alors là, on l'a vraiment vu hein, faire un match explosif. C'est Psalm Wushing, exceptionnel. 5 plaquages, 3-5. Il a vraiment retourné la, la ligne offensive de Stanford. Et puis, on a également vu des joueurs comme uh, Kishon Berriat, on avait parlé la semaine dernière, qui a été très, très, très solide également dans le deuxième rideau. Connor. Encore, euh, encore un fumble recouvert, au passé, encore un, Je crois qu'ils <rire> sont troisième depuis <rire> le début de l'année. Mmh. Uh, mmh. Connor O'Brien, qui a été aussi uh, ex excellent sur la ligne. Uh, sur la ligne défensive, c'est moi très clairement ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette euh, défense, puis c'est cette défense qui a joué pendant 60 minutes, hein, ils n'ont rien lâché, euh, et le pauvre euh, Ryan Burns, euh, même Keller Chris qui est rentré un petit peu aussi en, en cours de match, euh, les deux quarterbacks de Stanford ont, ont vraiment énormément euh, énormément souffert, puis il y en a un autre qui a beaucoup beaucoup souffert dans ce match, c'est Christian McCaffrey, le, le running back vedette euh, du Cardinals, qui finit finalement à 49 yards, c'est son plus petit total depuis euh, plus d'un an, euh, finalement il a fait, un, il finit avec des bonnes stats au niveau des, des yards de toute catégorie parce qu'il a beaucoup produit sur les retours de kick mais en tout cas 49 yards au sol dans ce match là, Christian McCaffrey était complètement contenu et ça c'est un, un Stanford sans Christian McCaffrey ben, c'est une équipe qui devient euh, finalement assez banale
0: alors justement, t'anticipes un peu sur mon autre question, mais on, est, on était forcément obligé de, de se la poser, euh, tu imputerais forcément la défaite de Stanford à, à ce phénomène d'ultra-dépendance envers Christian McCaffrey, on s'interroge souvent sur, sur peut-être le manque de plan B, là en l'occurrence on se rend compte que sans lui, bah, en tout cas sans un McCaffrey efficace, c'est plus du tout la même équipe du Cardinal.
1: Ouais, J'ai encore, encore quelques doutes sur ce match-là parti particulièrement. Est-ce que ça a été une erreur stratégique, David Shaw de ne pas vouloir finalement changer un peu de stratégie On a vu qu'en deuxième mi-temps, ils ont essayé d'être un peu plus dynamiques avec beaucoup plus de screen pass, ce genre de choses. Mais euh, est-ce qu'il n'aurait pas finalement dû euh, lâcher les vannes avec Ryan Burns qui est quand même capable d'aller chercher euh, ses receveurs Il y en a quand même quelques bons même si Francis Obouzou, si je ne me trompe pas, était absent dans ce match-là, il y a quand même oui. de bons receveurs du côté de Stanford, est-ce que ben, finalement ils ont identifié qu'ils étaient vraiment limités au niveau des receveurs, donc ils n'avaient pas d'autre stratégie, ou est-ce qu'il y a eu un manque finalement d'adaptation de, de, de leur plan de match Là j'ai encore quelques interrogations à ce sujet, mais euh, en tout cas ils ont pris un, un, vraiment un gros bouillon, on a 44-6 dans, dans ce match-là, ça fait vraiment très très mal, on, on pensait que Washington euh, pouvait vraiment rivaliser avec Stanford. Là, c'est pas rivalisé. C'est vraiment une gifle hein, qu'ils ont donné à Stanford. Et du coup, Washington se retrouve euh, très clairement maintenant. Euh, c'est à peu près la seule chance, même. On peut se demander euh, de la PAC-12 pour, pour les playoffs. En tout cas, c'est vraiment le candidat numéro un pour le, pour le titre cette année. Et euh, ils avaient beaucoup de buzz. Hein. Il y avait un gros buzz autour d'eux. Euh, Il y avait la pression d'assumer ce, ce nouveau statut. Là, ils ont vraiment répondu euh, avec un, de la plus belle des façons, avec euh, superbe victoire face, face aux Californiens de, de Stanford
0: ouais alors maintenant je pense qu'il faudra peut-être euh, voir un petit peu le visage que montrera Washington à l'extérieur euh, on se rappelle que malgré leur succès convaincant de, de, de ce week-end il y avait un un succès, on va dire, à l'arrache sur le terrain d'Arizona où ils ont souvent été devant, mais où ils se sont quand même un petit peu fait peur. Il y a un déplacement euh, le week-end prochain du côté d'Oregon, on aura le temps d'y revenir euh, tout à l'heure en, fin en fin de podcast. Euh, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'à l'instar, des Seahawks en, en NFL, euh, ils vont clairement avoir un avantage dans des matchs à la maison avec un CenturyLink Field qui était encore euh, en feu lors du match de vendredi. Ouais, 72
1: 000 spectateurs absolument en transe. Et on sait que c'est un des... Euh, on sait que c'est vraiment un, un des stades les plus chauds euh, au niveau du college football. Euh, on se souvient à l'époque de Jack Locker aussi euh, où euh, il y avait vraiment des, c'était très 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 difficile d'aller euh, gagner à Washington. Mais là, on retrouve un peu cette ambiance hein, de, de la fin des du de, de début de l'année 2010. Euh, vraiment, c'est explosif euh, du côté de, du ski, du Husky Stadium ça va vraiment être difficile hein, pour les adversaires d'aller bouger Washington et puis tu l'as dit maintenant bah, à Washington d'aller confirmer euh, ses bons résultats à l'extérieur, on se souvient que l'année dernière ils avaient été remportés notamment un match à, à USC où ça avait été un petit peu l'élément déclenchant de je pense au niveau du groupe hein, de Chris Peterson ils ont pris conscience qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleurs hein, cette victoire à Los Angeles face à USC de l'an dernier, là je pense qu'ils vont peut-être se baser sur cette bonne expérience pour essayer de, de continuer de, et d'essayer de, de, finalement de, de terminer invaincu vaincu peut-être cette saison 2016
0: Ouais, j'essaie de voir leur leur calendrier il y a quand même un déplacement à Utah qui peut-être est un petit peu coton euh, ouais, du côté de Californie vas-y
1: plus que ce match, plus que ce, le, le match de la semaine prochaine à Oregon euh, je crois que ce match à Utah si je ne me trompe ouais. pas c'est au début du mois de novembre euh, ça ça peut être un match piège dans le, dans le, froid, dans le froid de l'Utah. là ça pourrait être un, un match assez piège pour pour, effectivement, pour les skis face aux Woods. Donc euh, à suivre, hein. la route est encore longue, on sait que bah, gagner 12 matchs hein, c'est très 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 difficile de garder le de garder un niveau élevé tout au long de la saison. Ce serait pas surprenant que sur un match euh, un match Washington passe à travers. Hein.
0: Ouais. Alors 29 octobre hein, pour être vraiment précis okay. sur la date du, du, Utah, euh, du Utah Washington et puis euh, forcément il y aura des grosses attaques à gérer entre temps avec deux déplacements à California et à Washington State lors de la fameuse ouais. coupe, euh, le coupe, la coupe aux pommes La coupe, <rire> la coupe aux pommes <rire> effectivement, <rire> on peut noter quand même, le, ce, ce, on n'a on pas parlé de, de
1: Jack Browning là, mais le quarterback, un sophomore de, de Washington a fait un match euh, absolument parfait, il n'a quasiment euh, rien à se reprocher dans ce match là et euh, il a appliqué à la perfection le, 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 le plan de jeu et très clairement euh, ça, ça devient vraiment une future vedette euh, au niveau national de, du college football. C'est un joueur qui va énormément profiter de, du fait de travailler avec Chris Peterson, l'ancien coach de, de Boise, euh, vraiment Jack Browning. Euh, on savait que c'était un joueur qui avait un gros potentiel, là il a confirmé qu'il qu avait la tête sur les épaules et qu'il était capable de, de mener son équipe à la victoire. Ouais.
0: On passe au perdant de la semaine. Le perdant de la semaine, alors c'est un petit peu sévère, mais alors pour le coup c'est dans un euh, match choc euh, de la semaine, mais ça reste quand même un perdant euh, dans l'optique des playoffs, c'est Wisconsin. Euh, Morgan, on les avait quittés avec une victoire, on va dire, référence en première semaine contre LSU. Bon, on s'est rendu compte après coup que chez les Tigers ça a tangué un petit peu. Une victoire à Michigan State, on va y revenir tout à l'heure. On se rend compte que ça tangue un petit peu aussi. Là, pour le coup, il y avait un déplacement à, à Michigan qui était numéro 4 au pays. Euh, on s'attendait à un match défensif et on l'a eu. Victoire 14 à 7 des Wolverines.
1: Ouais, on un match défensif. Hein. On, on s'attendait pas à avoir un shutout à la, <rire> la Pac-12. C'est sûr que là, euh, bah, 14-7, euh, voilà, typiquement ce qu'on avait, qu avait annoncé. Euh, C'est sûr que pour Michigan, on, on avait peur de ce match-là. Parce que euh, finalement bah, quand tu es, es classé et que tu joues face à Wisconsin, euh, généralement dans les deux semaines qui suivent, tu, tu sors du classement à top 25, on l'a dit, donc LSU et Michigan State euh, sont sortis du, du, du classement. Alors euh, bah, euh, voilà, on a eu le choc défensif euh, qu'on qu qu attendait, mais alors euh, vraiment les carences offensives du côté des Badgers, c'est à mon avis ce qui fait que c'est l'équipe perdante de la semaine. Hein, 100, seulement 159 yards. Euh, dans ce match-là parce que du côté de Michigan finalement on n'a pas été si mauvais que ça on a vraiment eu réussi à, à imposer un, un peu de tempo à la rencontre euh, finalement il se retrouve qu'avec 14 points essentiellement à cause de, des mauvais des, des carences au niveau des équipes spéciales ils hein, ont 3 field goals manqués ouais. euh, si je ne me trompe pas ou 4 même field goals, 3 field goal manqués dans ce match-là ouais euh, c'est surtout ce qui a coûté cher à mon avis à, à Michigan parce qu'au niveau de l'attaque, Michigan a quand même été assez, assez correct sur ce, ce match-là. Mais alors, du côté des Badgers, un, je le répète 159 yards seulement, 8 first down, c'est quand même pas grand-chose. 4 sur 15 au, sur les sortes sur les down. Et puis on n'a vraiment pas du tout vu correctement Clément qui finit avec 68 yards et une moyenne seulement de, de 2,5 yards par course. C'est une équipe, hein, qui, euh, c'est en ça que je trouve que c'est vraiment l'équipe perdante, hein, une équipe qui est vraiment perdue sans son, sans son jeu au sol, euh, parce que le, le quarterback, finalement, euh, Alex Hornibrook, euh, ben, joue comme un freshman, hein, il fait quelques erreurs, une prise de risque assez minime, euh, et ça c'est ce qui est un petit peu euh, dommageable pour cette équipe de, de Viscondine, euh, qui en tout cas euh, euh, devrait être beaucoup plus opportuniste hein, euh, que ce qu'ils ont été dans, dans cette rencontre en tout cas.
0: Ouais. alors forcément, on, on taille un peu l'attaque la, la, de Wisconsin à raison, puisque c'est vrai que comme tu le disais, il y a quand même, un... là encore, hein, c'est un peu comme Stanford, il y a peut-être un, un manque de plan B sur, sur certaines rencontres, mais alors, très clairement, j'ai vraiment l'impression que la défense de Michigan version Steve Brown, c'est en train de monter en puissance. Euh, je crois que c'est la meilleure équipe de la, de la saison euh, contre la passe, et euh, ils sont encore euh, régalés, il y a notamment une interception absolument somptueuse de... Jordan Lewis en fin de match, euh, interception à, à une main. Euh, Michigan, c'est euh, presque la défense, je ne vais pas dire sous-côté, mais en tout cas c'est une défense qu'il pourra suivre jusqu'au bout de la saison. Euh, oui, très clairement, on, avait, on savait
1: qu'avec euh, Brown, l'ancien coordinateur défensif de Boston College, ça allait être euh, une équipe redoutable, euh, beaucoup de joueurs qui avaient fait leur, leur retour. Et puis euh, un, surtout un, un backfield défensif avec un Jordan Lewis donc de retour qui, qui fait une des actions de, de la semaine, peut-être même de l'année, sur cette superbe interception à une main. C'est clairement la grande force hein, de Michigan cette année, c'est leur solidité euh, défensive. Ils vont devoir trouver peut-être, hein, développer un petit peu plus le, le jeu de passe. On a vu quand même qu'avec euh, Wilton Spate, euh, il est capable d'aller chercher euh, en profondeur ses, ses receveurs avec notamment le, sa passe de touchdown qui s'est avérée être la, la passe de la victoire face pour euh, Amara Darbo. C'est un joueur un rock quarterback, qui était capable quand même d'allonger un petit peu le, le jeu. Euh, donc c'est une équipe qui se base avant tout sur le, sur le jeu au sol, avec une grosse défense, euh, ben tout ce qu'il faut pour aller rivaliser avec Ohio State. Alors, euh, pour Michigan, en tout cas, ils avaient quand même la pression sur ce match-là, parce que c'était pour eux un gros test, hein, une défaite dans ce match-là, et puis euh, tout leur leur plan pour cette année tombait un petit peu à l'eau. Alors ils ont vraiment bien, bien, sont bien mis en place et ils ont fait un match très très, très sérieux. Dans ce, dans ce combat entre entre les, les, les deux grosses défenses de, de la division Big Ten Est.
0: Ouais, il y, a une stat, il y a une stat que j'aime bien quand même, c'est les moins 100, les, les moins 100, les moins 46 yards pour les deux quarterbacks au sol, ça en dit long sur la pression qu'ont subi uh, Wilton Spate et uh, et Alex Orndorff sur sur, sur sur toute la rencontre. qui a 4 sacs pour Michigan et, et deux sacs pour Wisconsin sur la rencontre, avant que ce soit l'inverse. Ouais,
1: puis les Badgers <rire> finalement ils ont pas été euh, avec l'absence de Vince Beagle, hein, ils ont été quand même euh, assez. Euh, mm assez assez sérieux et vraiment euh, une grosse pression défensive avec un joueur que j'aime beaucoup un Jack Sichi qui vraiment euh, euh, au niveau du linebacker est un je trouve un excellent plaqueur puis euh, t'en parlais la semaine dernière un TJ Watt qui, qui est également le, le frère de DJ qui, qui commence à vraiment à monter en puissance ouais.
0: Alors on sent que ça commence vraiment à devenir le patron de cette, euh, de cette défense alors en plus comme tu le disais si Bigel est, euh, est pas là forcément ça lui fait prendre plus de responsabilités Et on a vu qu'il est pas du genre à les, à les fuir parce que euh, voilà, c'est souvent l'un des premiers joueurs qui, qui met la pression euh, pour, pour en revenir à ce fameux euh, jeu au pied ou en tout cas les équipes spéciales de Michigan alors on a vu que sur le punt cette année ça semblait assez solide Kenny Allen a fait d'excellents punts sur l'ensemble de la rencontre euh, mais on se rappelle quand même de ce qui s'est passé contre Michigan State l'année dernière. Euh, ça peut rapidement devenir un souci, ces problèmes d'équipe spéciale. Et en l'occurrence, sur cette partie-là, les trois files loupées euh, respectivement par Ryan Tice et, et Kenny Allen. Ah,
1: sûr que là, en plus, euh, mentalement, ils vont commencer à avoir des, des doutes sur leur capacité à bien gérer ces situations de jeu. Euh, effectivement, hein, notamment dans des matchs aussi serrés que, que ce qu'ils attendent face à, face à Ohio State et probablement face à Michigan State, je reste convaincu que ça va être un gros match. Hein, on sait que ça se joue à des, à des détails et on l'avait vu l'année dernière, ça s'est joué sur un détail face à Michigan State lors de la, de la défaite euh, en toute fin de match face euh, aux Spartans. Alors euh, oui, ça pourrait être un petit euh, sort, finalement la seule faille de, de Michigan cette année pourrait être leur, leur jeu au pied euh, parce que pourtant les, les équipes spéciales de Michigan avaient été euh, une de leur grande force depuis le début de la saison, euh, notamment avec, euh, sur les retours avec Jabril Peppers en con. C'est un élément à, à suivre. Euh, Là ça passe face à, Michi face à pardon, Wisconsin, euh, ça pourrait être plus difficile dans des, dans des matchs dans les semaines qui, dans les semaines qui viennent. Euh,
0: C'est en... toujours un peu fascinant quand même ces, ces gros gros programmes qui recrutent des, des recrues 4-5 étoiles et qui n'arrivent pas à avoir des, des kickers ou des punters de, de bonne qualité, on l'a souvent constaté avec Alabama. C'est ouais, quand même assez particulier. On parlait du côté de Texas aussi.
1: <rire> où ça, mmh, ça te, où oui. Où là, la semaine a été très très difficile. Après, ben, on peut même dire les deux trois dernières années à Texas, c'est l'enfer. Euh, ben, effectivement, euh, on se concentre beaucoup sur sur des joueurs très athlétiques pour euh, pour fournir les défenses et les attaques. On laisse souvent les. On garde des scholarships généralement euh, non pas pour aller chercher des, des joueurs sur des punters ou des kickers, mais on les garde pour pour des joueurs euh, plus en défense ou en attaque. Donc on on se retrouve avec des walk-on, hein, des, des joueurs non-boursiers qui sont généralement les punters et les kickers. Alors là, ça peut être, euh, on peut tomber sur des perles ou tomber sur des, des joueurs qui sont, euh, qui sont moins, euh, finalement moins doués. Euh, on sait qu'il y a même certains qui, euh, qui, euh, qui lors de la, des off-saisons, euh, abandonnent finalement le, le football. Donc c'est un petit peu plus risqué des postes, un, un peu plus risqué. Alors euh, bah pour Michigan, euh, ils vont devoir travailler ça cette semaine euh, avant leur, leur prochain match euh, qui ne sera pas si difficile que ça parce que si je ne me trompe pas, ils jouent contre, contre Rutgers euh, samedi prochain.
0: Ouais. Alors, je, ce que j'attends de voir également du côté de Michigan, c'est peut-être euh, également aller voir en, en terrain en terrain inconnu, on va dire, euh, parce que s'il me semble qu'ils ont joué leurs cinq matchs de début de ah, oui, saison euh, à Ann Arbor, donc euh, voilà, c'est pas mal. Ils ont ils n'ont pas joué des fautes de regard non plus pour le coup. Wisconsin, c'était vraiment leur premier gros gros test. Alors on on met de côté entre parenthèses Colorado, parce qu'on rappelle que les circonstances sont un peu particulières avec la blessure du quarterback adverse, etc., etc. C'est pas remettre en cause la, le bon début de saison de Michigan, mais je pense que, à l'instar de ce qu'on pouvait dire sur Clemson ces dernières semaines, je pense qu'il manque peut-être ce test-là voir un petit peu comment va réagir Michigan à l'extérieur pour vraiment se faire une idée de cette équipe des Wolverines ouais, puis des tests
1: ils vont en avoir hein, parce que le 29 octobre ils vont à Michigan State euh, deux semaines plus tard ils vont à Iowa Iowa c'est jamais facile dans les plaines aller jouer particulièrement au mois de novembre puis ils vont finir bien sûr on le sait le, à Columbus face à Ohio State le 26 novembre donc euh, tu as raison les, 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 les performances hein, des Wolverines sont, à l'extérieur ça, ça va être très très intéressant à, à suivre euh, d'ici la fin de la saison
0: même s'ils étaient invaincus l'année dernière à l'extérieur, faut-il le rappeler, lors de défaites de la saison, c'est euh, bah, justement Michigan State et Ohio State. Donc euh, voilà, à voir ce que ça va donner au cours des prochaines euh, semaines. On a fait le tour donc sur cette euh, défaite de Wisconsin qui paraît pour le moment fatale euh, pour les playoffs. On verra comment ça évoluera euh, au fil des jours. Euh, en attendant, on s'intéresse au débat de la semaine et on parle à présent de la conférence Big 12. La conférence Big 12, toujours dominée euh, de manière assez surprenante ou pas par les, ba les Baylor Bears. Euh, cinquième victoire en 5 matchs euh, pour euh, l'équipe texane sur le terrain à Iowa State succès 45-42. Euh, ça a été euh, assez compliqué d'ailleurs hein, pour les joueurs de, Grim, de dim Grob qui ont été euh, pas mal menés au score donc, par cette équipe des, des Cyclones. On, on va y revenir en détail dans, dans quelques secondes. Euh, en attendant Morgan, est-ce qu'il faut être étonné par ce bilan de, de Baylor quand on sait l'intersaison un petit peu compliqué qu'ils ont euh, connu, avec notamment le départ d'Arb 5 victoires en 5 matchs, c'est plutôt étonnant. Euh, bon, c'est sûr que le, le niveau de
1: l'adversaire euh, fait que hein, il y avait SMU, Rice, euh, etc., c'est fait qu'on savait qu'ils allaient bien démarrer, mais les deux dernières semaines, hein, face à Oklahoma State et donc euh, Iowa State, ben, deux victoires, ça a été très difficile face, à, face au cyclone euh, d'Iowa State le week-end dernier, mais finalement ils étaient, euh, ils étaient eux aussi euh, au bord du gouffre et ils ont réussi à euh, au prix d'un superbe effort en fin de match à l'emporter à, à, à Amès hein, c'est jamais si facile que ça enfin, c'est jamais facile d'aller l'emporter là-bas du côté d'Amès hein, on peut tomber oui. sur une grosse ambiance on euh, parlait à
0: Oklahoma State, ils en savent quelque chose
1: exactement, il y a, il y a plein d'équipes <rire> qui ont perdu le... oui à Oklahoma State il y a 2-3 ans ça leur avait coûté très très cher euh, une place en finale même pour, euh, probablement euh, oui. c'est sûr que du côté de, du côté de Baylor hein, c'est ce qui m'a en tout cas Assez, assez satisfait ou en tout cas j'étais assez impressionné de la façon dont ils ont géré ces deux matchs-là face à Oklahoma State, Iowa State. Alors on sait que euh, on rappelle pas les événements du printemps, ça a été pour euh, ils ont été vraiment, l'enfer avec euh, toutes ces histoires de d'agressions sexuelles sur, sur le campus. Euh, on joue euh, vraiment actuellement, on, on protège le programme. Hein, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de sorties euh, ni des coachs ni d'ailleurs ils ont été interdits de interdits de discuter avec les avec les médias. On protège vraiment les joueurs, on protège le coach. Et on se retrouve finalement avec une équipe qui, euh, qui, fait, le, qui fait le travail et qui se retrouve avec euh, 5-0. Je trouve que c'est 7 Russell et il a eu un, bon, en difficulté face à Iowa State, mais il fait le boulot depuis le début de l'année. Et puis on a des joueurs comme euh, au niveau du jeu au sol, hein, Terence Williams, Chuck Linwood qui sont toujours présents. On a bien sûr canons au niveau des receveurs, même s'il est un petit peu blessé en ce moment. Euh, la route est encore longue hein, pour, pour Baylor, mais je trouve qu'il faut un début de saison euh, idéal par rapport à à ce qu'il aurait pu être une saison d'enfer pour eux. Ils se retrouvent en excellente position, finalement seule équipe invaincue avec West Virginia dans la conférence Big 12 depuis le début de l'année.
0: Et alors on sait qu'ils qu s'appuient beaucoup sur leur attaque, t'en parlais, avec notamment plus de 40 points inscrits par match. A l'inverse, on voit que lors du déplacement à Iowa State, ils concèdent 465 yards au total. Est-ce que tu penses vraiment, alors c'est un peu... Euh, euh, une habitude, quelque chose qu'on rappelle chaque année mais est-ce que selon toi la défense peut vraiment tenir le choc jusqu'au bout, surtout dans la conférence qui est celle de, de Baylor euh, Non,
1: <rire> très clairement je pense que quand ils vont, <rire> commencer, à, quand ils vont commencer à avoir des, des adversaires très solides type, euh, type Oklahoma ou, euh, ou même Texas Christian, euh, ça va être les semaines passant, ça va, être, ça va commencer à devenir très très compliqué pour eux. Pour eux je, bon, il y a un joueur que, que j'aime bien en défense hein, au niveau des defensive backs, c'est Orion Stewart. Je pense que c'est un, un, vrai, un vrai leader, mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont. Euh, il y a Travon Blanchard aussi au niveau du. Mm. qui est bon, qui est euh, nickel nickelback, hein, une espèce de poste un peu hybride entre linebacker et, et cornerback du côté de, de la défense de, de Baylor. Un, un joueur qui peut aussi avoir un rôle de leader, mais ça va être très 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 compliqué, euh, si tu prends plus de 400 yards face à Iowa State euh, ça va... bah, derrière ça va commencer à être, euh, à être difficile pour les... dans les semaines qui viennent euh, je crois que c'est ça qui risque d'être difficile pour, pour Baylor c'est de maintenir euh, l'adversaire en, en dessous des, des 300-350 yards et ça je pense pas qu'ils aient le, la capacité de le faire parce que offensivement on voit que bon, ça reste solide mais c'est un petit peu moins explosif que, que les dernières années quand même, alors euh, bon, pour l'instant tout se passe bien, je je ne suis quand même pas super super optimiste pour la, pour la fin de la saison porte-équipe de, de Baylor. Ouais,
0: je, te, je te rejoins, alors moi je pense que ce qui coûte vraiment cher à Baylor, euh, défensivement surtout, alors on ne découvre pas encore une fois les, les failles défensives, mais ce qui les a encore plus plombés pendant l'intersaison, outre euh, ces, ces scandales d'agression sexuelle, c'est quand même ces soucis sur la ligne défensive. Euh, on attendait un, un renouvellement, on va dire, après justement les départs de, de Sean Ockman et, et d'Andrew Billings, entre autres. Et c'est vrai qu'hormis hormis, euh, K.J. Smith, on, on a un petit peu de mal à avoir à, à côté des joueurs qui prennent le relais. Brian Nance était censé faire partie de cela, mais il me semble qu'il euh, qu s'est blessé avant le début de la saison. Il y a aussi eu des joueurs qui ont été... Euh, ont été rendu inéligible académiquement en parlant, donc euh, forcément ça réduit un petit peu la marge de manœuvre et on a la sensation que sans vrai pass rush de la part des Texans, ça va être assez compliqué derrière pour le backfield défensif, malgré les joueurs dont on parlait, en l'occurrence euh, par exemple Stewart ou Blanchard, de réussir à, à faire le boulot. Euh, alors la semaine prochaine, il me semble euh, qu'ils jouent Kansas, c'est ça euh, Et après ils ont un déplacement du côté de Texas qui va être un peu plus coton, surtout que les taux se resserre toujours un peu plus autour de Charlie Strong. Donc, à mon avis, ça peut être un, ça peut être un match dingue. Ça peut être un match à la Texas Notre-Dame en première semaine, sait-on jamais. Mais euh, oui, je te, je te rejoins là-dessus. Je suis, je suis quand même un, un petit peu sceptique. Euh, L'autre question qui entoure Baylor, justement, concernant ce bon début de saison, c'est aussi de savoir est-ce qu'il lui faut éventuellement prolonger l'intérim Jim Grub euh, Je crois que ce ne sera pas le cas. Hein. De toute façon, il a, ça avait été annoncé. Je...
1: Même lui avait dit euh, avait dit aussi que euh, il venait là juste pour pour un an euh, donc je pense pas qu'il soit vraiment vraiment intéressé de de rester on cherche je pense activement actuellement en coulisses à euh, aller à ramener un gros coach du côté de Baylor mais je suis pas très pas très optimiste hein, pour ce programme là qui finalement bah, c'était Arbrils hein, qui tenait euh, qui tenait la baraque euh, ces dernières années il euh, faut jamais oublier qu'avant avant, euh, avant euh, l'ère Arbrils hein, c'était Baylor c'était le c'était un peu le punching ball de la, de la conférence Big 12, hein. c'était vraiment pas un, un gros programme. Lui, il a, il, a, il a retourné le programme pour en faire un, 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 un programme majeur de cette conférence, mais avant lui, c'était vraiment difficile pour, pour le programme de Waco, et je serais pas surpris un, que ce programme-là finalement retombe dans les, dans les bas-fonds de la conférence Big 12, ou ce qu'il en reste, puisque la conférence Big 12 pourrait peut-être même exploser d'ici quelques années. Donc... Euh, pas très très optimiste pour Baylor. Puis il y a un autre, un autre élément finalement peut-être à prendre en compte pour Baylor, c'est la question morale. Hein. Peut-être que ça pourrait poser un problème. Imaginons que, que Baylor termine avec 12 victoires, 0 défaite, champion de la conférence Big 12. Il serait donc probablement en playoff. Est-ce que le comité du, du CFP euh, serait très emballé à, venir, à faire participer Baylor au, au playoff hein, avec des questions marketing Les sponsors Est-ce que les publicitaires seraient très ravis de voir Baylor et ses scandales en playoff, ça c'est une question que, que je me pose
0: depuis le début de l'année. Ah bon, on met pas l'éthique sous le tapis euh, dans ce genre de. Quand on parle gros sous Je crois qu'en fait c'est. Ben, on parle gros sous. C'est justement parce que ça parle gros sous je
1: pense que ça peut être problématique. C'est exactement ça. C'est parce que ça parle gros sous que ben, l'image parfaite que, que le CFP, donc le Collège Full Playoff, veut, veut donner euh, à, travers le, à travers le pays ben, serait un petit peu écorchée avec euh, une participation de Baylor et, et tous ces scandales parce que. Il ne faut pas l'oublier, hein, entre euh, la fin du mois de décembre et le début du mois de janvier, euh, c'est la, la grande, euh, c'est l'attraction majeure au niveau médiatique, le, les playoffs du college football. Je suis pas sûr qu'on qu soit très ravis d'une situation où Baylor participerait aux playoffs. Est-ce que le comité euh, ferait en sorte de d'exclure de, Baylor C'est une question qu'on qu peut se poser.
0: En tout cas, ce qui avait fait coller beaucoup d'encre à l'époque, c'est le fait de se poser la question de savoir si Penn State, par exemple, concernant le scandale qui s'est passé sur le campus pendant des années et des années, si vraiment les Nittany Lions avaient vraiment subi les conséquences de euh, de ce scandale, parce que mine de rien, Bill O'Brien, avec le travail qu'il avait fait à l'époque, avait permis au programme de surnager et de repartir sur des bonnes bases. Et on se rend compte que, bon, alors Baylor, ça a été géré en interne il n'y a il me semble pas qu'il y ait eu d'autres sanctions euh, euh, de la part de la NCX, que ce soit en termes de scholarship ou, ou en termes d'interdiction de ball pur et dur.
1: Ce qui d'ailleurs, et... on peut d'ailleurs se poser des questions. C'est vrai que quand on compare Penn state et Baylor, on voit que le, le traitement a été quand même bien différent pour Penn state et Baylor, donc euh, euh, assez, assez étonnant en tout cas.
0: Donc ouais, en effet, pour le coup, pour rejoindre ce que tu disais, voilà. Alors je, on, on rossit un petit peu le trait, parce que, encore une fois, je pense que les auditeurs ont bien compris qu'on est très sceptiques sur cette question. Mais euh, si, si Baylor était champion national à la fin de la saison, en termes, encore une fois, d'éthique, de, de morale, ça ferait un petit peu tâche pour le college football et là en l'occurrence euh, tu as raison de le souligner ce serait intéressant de, de voir la réaction des, euh, des membres du comité euh, du collège du collège playoff savoir si en effet euh, et quelle position ils adopteraient vis-à-vis -vis de, de Baylor. On verra en tout cas comment ça se passera sur le reste de la saison. Il y a de fortes chances qu'ils passent à 6 victoires contre Kansas, euh, même si euh, les Jayhawks ont, ont donné un peu de fil à retordre à, à Texas Tech le, la semaine dernière. Mais euh, voilà en tout cas Baylor qui continue son petit bonhomme de chemin dans une conférence Big 12 qui reste toujours aussi ouverte, euh, on va y revenir en détail tout à l'heure avec les autres résultats, euh, mais voilà, euh, conférence toujours aussi euh, abordable on, verra, on dira pour à peu près n'importe qui, il y a cinq, six équipes je pense qui peuvent prétendre à remporter cette conférence, donc euh, Baylor restera à suivre de très près, notamment donc dans, dans deux semaines maintenant sur le terrain de d'Austin face à Texas. Les résultats donc de la semaine 5, on va passer rapidement, sans doute Morgan, sur la large victoire d'Alabama, succès contre Kentucky.
1: Ouais, 17 e victoire d'affilée pour le Crimson Tide les champions en titre. Encore une fois, ils ont démarré super lentement ce match-là, mais avec 4 sacs hein, et une pression constante sur l'attaque sur la, sur de Kentucky. Ils ont parfaitement renversé la situation. Et encore une fois, hein, c'est la défense qui, qui donne la victoire à, à Alabama. À un moment donné, pour Alabama, ça pourrait peut-être leur coûter cher et peut-être même la semaine prochaine à Arkansas. Parce qu'ils euh, ont vraiment beaucoup de difficultés offensivement à, à se mettre en place avant le, avant le deuxième ou troisième quart-temps, donc euh, à suivre du côté des champions en titre.
0: Wario ouais, State qui déroule contre Rodgers, c'est un record personnel pour ouais, JT Barrett.
1: Un record personnel, euh, JT Barrett, euh, 59 passes de, de touchdown ici en, en carrière. Hein, finalement, c'est à peu près tout ce qu'on peut retenir de ce match-là 58-0, euh, une domination totale hein, des de Buckeyes, et euh, qui a vraiment martyrisé encore la, la défense euh, des Rodgers. Super match, euh, super match également de. Mike Weber, voilà, donc 144 yards au sol, le, le freshman, running back euh, des Buckeyes.
0: Ouais, Et 59 touchdowns pour JT Barrett, pour un joueur qui, on le rappelle, a joué la moitié de la saison l'année dernière sur le banc euh, par rapport à Alain Broglio, on va dire Cardell Jones. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, l'autre résultat, euh, bah forcément, l'autre résultat qu'il faut aborder, c'est euh, ce nouveau retournement de situation favorable à Tennessee, victoire des volontaires sur le terrain de Georgia, 34 à 31.
1: C'est complètement fou. Euh, on donne... Tennessee est toujours invaincu après avoir été mené euh, 4 fois de 14 points euh, depuis le début de la saison. C'est complètement, euh, complètement hallucinant. C'est encore... un peu les BYU de la conférence sec C quand peu... même. <rire> <Les> BYU, exactement. <rire> euh, moi j'ai vraiment encore euh, fin de match euh, complètement hallucinante. Il y en a eu plusieurs hein, pendant cette, fin de... pendant cette euh, semaine 5. Euh, Georgia qui pense euh, avoir gagné finalement en réussissant une longue passe de, de plus de 45 yards à 10 secondes de la fin. Jacobison, donc, qui trouve euh, le quarterback donc, des Bulldogs, qui trouve Riley Riley pour un TD donc, de 47 yards. On se dit que ça y a, est, c'est gagné. Georgia a réussi l'upset. Et, euh, et bien non, parce que les volontiers sur le jeu suivant. Alors il y a eu des pénalités, hein, il y a très, beaucoup d'indiscipline du côté de Georgia, ce qui fait qu'on redonne le ballon euh, finalement à, à Tennessee euh, quasiment au milieu du terrain. Et puis alors là, une passe Ave Maria réussie par Joshua Dobbs euh, pour euh, le fameux euh, Jawan Jennings. Et euh, Ce qui marque finalement le, le touchdown de la victoire complètement hallucinant. Euh, le coach aussi des volunteers qui, qui font larme, euh, qui se dit qu'il a encore passé tout près de, la, de la, une défaite qui aurait été euh, très, très très dommageable pour, pour Tennessee dans ce match-là, alors qu'ils viennent de, justement de battre Florida la semaine dernière dans la division Est de la SEC.
0: Et tant qu'on parle de fin de match complètement dingue, euh, ouais. North Carolina <rire> qui, pour la deuxième semaine de suite, s'impose euh, à la dernière seconde, victoire contre Florida State, 37 à 35. Ouais,
1: 37-35, ils avaient déjà fait le coup la semaine dernière face à Pittsburgh avec un, un touchdown euh, la dernière seconde, euh, une passe donc de Mitch Robeski pour, euh, pour Bug award cette, cette semaine. C'est euh, un autre scénario. Euh, ils ont mené très longtemps au score hein, dans, cette, dans, cette, euh, dans ce match-là, hein, 21-0 puis 28-14. Euh, dans le troisième quart-temps, il y a eu un, fa un fantastique comeback hein, de, des Seminoles, avec notamment euh, un, un Dalvin Cook de feu encore dans, dans ce match-là. Euh, excellent aussi, euh, Deandre François. Deandré François qui réussit, on pense, le, le jeu du match en, en plongeant dans l'enbut dans pour, pour donner euh, l'avantage à Florida State. Bah, finalement, sur le, sur le drive suivant, euh, les Tar Heels se mettent en situation euh, parfaite pour tenter un field goal de, de 54 yards, hein. c'est quand même une bonne distance, 54 yards, et puis donc Nick, Nick Wheeler, hein, un peu chambreur d'ailleurs, euh, après avoir réussi son, son field goal, donne la victoire à, à Otar qui qui font tomber hein, à Florida State pour la deuxième fois cette saison, deux matchs de conférence ACC pour Florida State, deux défaites après le, le revers face à Louville, une saison bien difficile hein, pour les Seminoles depuis le début de l'année.
0: Il manquerait plus qu'ils perdent à domicile contre Clemson et euh, ça commencerait à faire un petit peu tâche Ouais,
1: puis ils vont à Miami euh, samedi prochain oui, hein, dans un gros match vrai. aussi, dans un gros duel de Floride. S'ils perdent celui-là, mmh. Jimbo Fisher, bon, il sera pas menacé, mais euh, très clairement. Euh, ouais, il ira à LSU de toute façon. Ouais, effectivement.
0: Euh, on parle à présent de Texas A&M, euh, futur adversaire de Tennessee. D'ailleurs, je l'ai pas dit au passage lors de la victoire des Volunteers. Euh, Texas A&M privé de pas mal de titulaires, mais qui s'impose quand même à South Carolina, 24 à 13.
1: Ouais, sans Miles Garrett, hein, le, le pass rusher euh, fou des, des aggies, euh, qui vont Finalement, Texas A&M euh, euh, l'emporte. Encore hein, une prestation un peu contrastée hein, de, du seigneur Trevor Knight. Hein, euh, solide à la passe, mais encore... Euh... Encore quelques turnovers, hein, notamment euh, une interception un fumble qui a permis aux Gamecocks de rester dans, dans ce match-là. Euh, bon, ça, ça passe toujours. Hein, Texas A&M est toujours invaincu. Euh, toujours et euh, on notera quand même les deux sacs aussi de Deshaun Hall, euh, le defensive lineman de, du côté des, des Aggies. Euh, très solide la défense de Texas A&M, très clairement. Hein, et de semaines, les semaines passent et on voit très bien que Texas A&M est probablement le, le plus gros concurrent d'Alabama dans la division ouest de la conférence SEC.
0: Et eh bien ça tombe bien que tu parles de défense Morgan, puisqu'on va ouvrir le dossier Big 12 avec le TCU Oklahoma et la victoire des Sooners 52 à 46
1: Ouais 52-46 euh, ça a pas mal chambré euh, après, le <rire> après, après la rencontre euh, entre Baker Mayfield et le coach euh, de, de TCU mais alors euh, quel, quel retour aussi de d'Oklahoma qui était mené 21 à 7 euh, à l'issue du, du premier quart temps puis alors les Baker Mayfield a pris le match en main ça a été euh, vraiment une démonstration du, du quarterback euh, des Sooners finalement avec un 28-0 euh, infligé euh, pour mener euh, 35-24 à la mi-temps derrière ils ont, ils ont parfaitement déroulé encore un gros match hein, de Joe Mixon aussi euh, plus de 100, 100 yards de sol. Euh, Samaje Perrin aussi très très solide ils prennent l'avance euh, 49-24 et on a bien cru aussi un comeback, c'était en plein moment où tout le monde, où toutes les situations se retournaient dans tous les matchs. Ça s'est passé au moment où Georgia passait devant et où North Carolina gagnait face à Florida State. Là, TCU finalement revient très fort en fin match avec Kenny Hill, mais malgré deux superbes passes pour Taj, -Taj Williams... TCU s'incline de peu 52 à 46 dans un match totalement fou, celui-là je, je vous conseille notamment de regarder la deuxième mi-temps. c'est du pur bonheur pour ceux qui aiment les points.
0: Alors ceux qui n'aiment plus les points maintenant c'est Texas qui <rire> a encore encaissé 49 points, euh, la défense des Longhorns qui a, qui a vraiment coûté cher à Texas sur ce match-là, victoire 49 à 31 de Oklahoma State à Stillwater.
1: Ouais, là, ça commence, à devenir, ça commence à devenir très, très, très chaud pour, pour Charlie Strong, le, le coach des Longhorns. Encore 49 points encaissés dans, dans ce match-là. Vraiment euh, difficile pour lui. Là, il avait pourtant fait du secteur défensif un peu son cheval de bataille pendant la semaine. Mais encore une nouvelle compétence. C'est un ancien coordinateur défensif, on, ouais. on le rappelle, on le précise. Ouais, qui avait d'ailleurs euh, les succès de Louville actuellement. Hein, sont... Il, il... Il est pas. Il est, il en est pas euh, on peut aussi lui attribuer pas mal de crédits euh, au succès de Louville actuellement parce que c'est lui qui a, qui a un peu relancé le programme Donc euh, par, par la défense il était passé par Florida aussi euh, au niveau du, du coordinateur défensif bah là, il avait dit cette semaine hein, qu'il allait prendre le, le, ce secteur là euh, sous son aile ben, ça n'a pas été une très grande réussite hein, 49 points encore euh, encaissés Alors, des équipes, il n'est pas aidé par les équipes spéciales encore. Donc on en parlait tout à l'heure avec euh, Trent Domingue, l'ancien euh, kicker de LSU qui se fait contrer euh, trois conversions de touchdown, mais bien entendu, c'est quand même complètement, dont une qui a été remontée pour deux points, d'ailleurs, euh, avec une passe latérale euh, magistrale. C'est difficile, on a l'impression que plus rien ne fonctionne depuis la victoire face à Notre-Dame en, en match d'ouverture, et puis euh, très clairement, le, le Red rivali Showdown la semaine prochaine, hein, face à Oklahoma, c'est peut-être la dernière chance pour, pour Charlie, Charlie Strong, il vient d'avoir le support hein, de sa hiérarchie pour conserver son poste. On sait qu'il n'y a jamais plus jamais pire nouvelle que d'avoir le support de sa hiérarchie. Généralement, on se fait virer dans les deux semaines qui suivent. Donc euh, Là, je, je me dis que ce match-là face à Oklahoma, ça pourrait être difficile. Face enfin, à Oklahoma, oui, ça pourrait être difficile. Alors Face aux Cowboys, hein, ils, sont, ils sont tombés sur un Mason Rudolph euh, de folie. Puis euh, Oklahoma 7 qui met fin finalement à huit défaites consécutives face à Texas à domicile. Et ça, pour, pour Oklahoma 7, ça les relance complètement après leur, leur défaite face à Baylor de la semaine dernière.
0: Il ouais, ne faudrait pas qu'ils le gardent en travers de la gorge, celui là, parce que euh, c'est vrai que, mine de rien, ils font une bonne saison et cette défaite contre les Tupouas à domicile. Surtout quand on voit que les Pois se sont fait un peu étrier euh, lors du lors du derby de Michigan, il euh, c'est ouais, faudrait pas qu'ils le regrettent trop trop longtemps euh, cette saison. Euh, Miami au niveau de la cc qui euh, confirme toujours les attentes, ça gagne du côté de l'équipe de Mark Rich, de succès sur le terrain de Georgia Tech, 35 à 21.
1: Ouais, c'est jamais évident de jouer face à la triple option euh, de Georgia Tech, voilà ben là, ils ont parfaitement... Euh... Parfaitement tenu le coup, euh, quatrième, euh, quatrième victoire cette saison en 2016. Euh, rapide, ils ont pris très rapidement l'avance, hein, 3 TD d'avance, grâce à un super Brad Kaya, encore le quarterback euh, junior qu'on qu a hâte de voir face à la défense de Florida State samedi soir. Ben, Brad Kaya, il a vraiment euh, tenu la baraque et encore une victoire euh, presque facile, même euh, surprenante hein, d'ailleurs. Euh, une victoire facile euh, de Miami face à, face à Georgia Tech. Puis euh, pour, pour les Hurricanes, c'est. En gros, retour sous les projecteurs, puisque c'est la première fois depuis euh, 12 ans qu'ils ont une fiche de 4-0 à la fin du, du mois de septembre.
0: Nebraska qui s'est fait peur euh, à domicile contre Illinois, mais qui s'impose finalement avec un 21-0 dans le dernier quart-temps pour s'imposer 31-16.
1: Ouais, 31-16, le héros du match. Hein, le running back euh, Terrell Newby, euh, 2 TD dans ce match-là. Et très clairement, euh, c'est lui qui a, qui a, donné la, qui a redonné l'impulsion à, à l'attaque de Nebraska, qui a quand même pas mal souffert. Nebraska qui se retrouve 15e au, au port du top 10. Euh, bon, c'est dif les difficultés pour, pour, pour Nebraska. Ça va être de est-ce que la santé de Jordan Westercamp, hein, leur, leur receveur vedette euh, qui, est, qui, qui est sorti sur blessure, qui a même fini à l'hôpital, on, on se pose quand même quelques questions. Euh, mais Nebraska, bon, ça tient bon. 5 euh, matchs, 5 victoires, et très clairement, euh, un candidat aussi pour aller euh, embêter Wisconsin dans la, dans la division euh, ouest de la conférence
0: Big Ten. Alors c'est pas très joli mais ça gagne du côté de Florida, succès sur le terrain de Vanderbilt, 13 à 6.
1: Euh, match à éviter, hein, si vous voulez, <rire> je me le rencontre. C'est
0: hein. un, un peu comme Michigan Wisconsin, on s'attendait à un match défensif, on l'a eu. Hein.
1: Bah alors, on l'a eu, puis euh, on sait aussi que généralement hein, Florida euh, explose Vanderbilt puisqu'ils ont gagné euh, 25 de leurs 26 derniers matchs face aux Commodores, ça a là encore une victoire. Euh, deux, bon voilà, deux sacs, hein, deux interceptions dans la défense, euh, pour la défense de Florida voilà, le match euh, se, ré se résume ainsi, euh, une victoire euh, sans relief finalement pour les, pour les Gators mais euh, on est un peu habitué hein, avec cette attaque anémique hein, du côté de, de Florida depuis euh, deux trois saisons et puis là ça ne change pas euh, bon, ça continue de gagner, 4 hein, victoires en 5 matchs pour, pour Florida dans la division euh, S de la conférence, et
0: on passe aux surprises. Euh, Michigan State qui perd à Indiana, Utah qui perd à California, San Diego State qui perd à South Alabama. Est-ce qu'il y a une euh, défaite qui te paraît plus surprenante qu'une autre Bah Michigan State, là c'est sûr que la perdre à Indiana, celui-là on l'a pas
1: vraiment vu venir. On sait que c'est bon, c'est une rivalité entre les deux équipes puisque on joue chaque année euh, depuis depuis près de plus de cent ans. Euh, pour gagner le All Brass Pitoon, hein, le, le fameux... Euh, ah, le fameux Le fameux. On a vu d'ailleurs qu'il le, il le dressait fièrement à la fin de, à la, fin de la rencontre. Euh, ils s'en sortent finalement, allez, je parle des Oozers, euh, qui s'en sortent finalement dans toute fin de rencontre, euh, grâce à, en prolongation, grâce à, grâce à un field goal pour Michigan State. Hein, euh, la défaite face à Viscondine avait très clairement mis en avant euh, certaines carences au niveau du, du, du jeu offensif. Ben là, on l'a encore vu. Euh, C'est très difficile au hein, Connor. Euh, et bon, bah là, il, il, bon, sa succession de Connor Cook euh, est difficile du côté de, des Spartans. Une saison qui, qui on espère pour eux, ne euh, va pas quand même tourner en spirale de la défaite parce que j'ai l'impression que ça va quand même pas très très fort du côté de, du côté de Michigan State avec des, des gros matchs encore à venir. On rappelle ils jouent encore face à Ohio State et, et Michigan, donc ça pourrait être une longue saison pour les Spartans.
0: Voilà, et puis on rappellera quand même cette, cette défaite un peu cruelle pour Utah euh, sur une position goal line où ils se stoppés stoppés euh, à la dernière seconde donc par la défense de California pour une défaite 28 à, à 23. Et puis je suis quand même déçu que tu pas insisté sur la défaite <rire> de San Diego State contre une équipe de la Sun Belt <rire>
1: Je l'attendais celui-là. Je, je me le gardais. Mais je me le gardais un petit, un petit, un une petit peu,
0: peu. Une, une, une petite rousse, hein, quand même. 42-24, je crois, sur le terrain des Jaguars. C'est euh, assez inattendu, hein. Ouais. Puis les Jaguars, en plus, qui jouaient euh, sans leur QB
1: titulaire, euh, Dallas Davis, qui, qui est blessé, alors le backup, euh, Cole Garvin, a fait encore un match énorme. 240 yards, 3 TD, face à San Diego State, hein, qui était un petit peu, euh, il y euh, avait une hype autour des, des Aztecs pour éventuellement être euh, euh, le représentant du groupe of five dans un bowl du nouvel an, bah là très clairement, euh, c'est terminé pour San Diego State. Euh, le, le, vraiment, le, le contre-performance euh, terrible pour les, pour les Aztecs, malgré la bonne performance quand même, Voilà chercher la stat de Donnell Pomfrey qui finit avec 156 yards euh, avec un TD euh, dans cette défaite.
0: Et puis pour terminer les, avec les équipes du top 25, j'ai pas oublié bien entendu Houston qui a pris sa revanche contre Connecticut, large victoire 42 à 14. Ouais, ça c'était le match euh, du jeudi soir, euh, finalement
1: une, une victoire assez facile et effectivement ils effacent le, le douloureux souvenir de la, de la défaite de l'année la, de dernière. Encore un gros match hein, de Greg Ward Jr, le quarterback avec près de, de 400 yards à la passe et 3 TD.
0: Premier match d'Edward Joran, pardon, à la tête des SU. Euh, victoire des Tigers contre Missouri, 42 à 7. Bah, ils cherchaient une attaque, euh, ils ont l'air de l'avoir trouvée, mmh. puisqu'ils font dans ce match-là
1: la, la meilleure performance offensive de leur histoire, 603 yards. Et sans Léonard
0: Fournette. Et
1: sans Léonard Fournette, 418 yards de sol, et puis euh, hein, de, de, les semaines passent, et on se demande euh, si Darius Gliss euh, est pas meilleur que, que Léonard Fournette, 163 yards encore dans ce match-là, 3 TD. 3 TD aussi pour euh, Darry Williams, euh, le, le troisième running back. Dans l'alignement la, dans de LSU qui finit lui aussi avec 130 yards au sol. Donc, une grosse, grosse performance. C'est toujours très moche dans les airs, mais alors c'est très, très, très performant au sol. Et LSU qui affronte Florida la semaine prochaine. Alors là, ça va être un, un, gros, un gros, gros choc au sol aussi entre, les, entre ces deux équipes. Je pense aussi,
0: ouais. Oregon, ça va pas fort. Troisième défaite de suite pour les Ducks sur le terrain de Washington State. Défaite, défaite 51 à 33.
1: Ça sent le sapin pour Markel Frisch, hein, le, le coach euh, des Ducks, très clairement, euh, c'est une équipe qui... Ah, euh... s'il y a des
0: fêtes contre Washington, euh, ça pue. Hein.
1: Ouais, là, bah, j'ai du mal à voir comment, euh, comment ils vont sortir dans ce match-là. Euh, défensivement, c'est juste épouvantable. Euh, ils s'en sortent encore un petit peu euh, offensivement, mais déf défensivement, c'est vraiment horrible du côté d'Oregon. Euh, Brady Hawk, hein, l'ancien head coach de Michigan, était pourtant arrivé pour, euh, pour colmater les brèches hein, dans la défense d'Oregon. Bah Ça, ça va pas du tout bien du côté de, du programme du d'Ugene du qui, euh, qui, euh, qui s'enfonce complètement dans le, dans le classement et on peut même se demander euh, est-ce qu'ils vont être éligibles pour un bowl en fin de saison, donc c'est assez étonnant pour ce programme qui a été euh, si dominant
0: depuis euh, 5-6 ans. Et puis pour terminer avec la Pac-12, les deux équipes de Los Angeles, USC et UCLA qui s'imposent euh, respectivement contre Arizona State et Arizona. Oui, bah, la Californie a dominé euh, l'Arizona euh, ce week-end Finalement pas très surprenant,
1: on l'avait on l'avait identifié dans la preview, on a quand même l'impression que ces, ces deux programmes californiens sont un petit peu plus euh, armés que, que, que dans l'Arizona. Ça a été deux gros matchs, mais euh, Josh Rosen hein, du côté de, de UCLA et puis euh, Sam Darnold hein, du côté de USC, les deux, quarter, deux jeunes quarterbacks ont, ont tenu la baraque et offrent deux belles victoires pour, pour euh, les Bruins et les Trojans respectivement.
0: Euh, on termine avec deux rencontres euh, peut-être, avec notamment le succès dingue de BYU, encore un ce face à Toledo, victoire 55 à, à 53 avec, un, avec okay. un scénario démentiel et un énorme Jamal Williams. Jamal Williams, euh, près de 300 yards au sol dans ce
1: match-là, euh, 5 TD, un scénario euh, complètement fou, ça se termine encore euh, sur la fin. Comme d'habitude, un hein, BYU, depuis le début de l'année, c'est juste hallucinant. Ça se joue toujours sur le dernier, euh, sur le dernier jeu. Et, euh, là, il s'en sort cette fois-ci. Euh, vraiment euh, des matchs, euh, des matchs euh, à revoir avec grand plaisir hein, de BYU cette saison.
0: Sauf pour les fans des Cougars, des fois. <rire> euh, et puis pour terminer, euh, mini événement avec la réception euh, d'Anthony Maungu donc avec euh, Purdue, mais une lourde défaite des Boilermakers sur le terrain de Maryland, 50 à 7.
1: Ouais, ça c'est ça c'est vraiment euh, très 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 défaite très très très, très lourde hein, pour Purdue face à Maryland. Très clairement, euh, c'était un des c'était euh, le match qui visait. Euh, dans, ce, dans, ces, dans ces quatre premières semaines de la saison euh, du côté de, de Purdue, il faut aller absolument rivaliser avec les, les Terps. Et puis là, ça s'est très très mal passé. Hein, une défaite 50 à 7. Alors voilà, on est content pour Anthony. Il a eu un petit peu de temps de jeu. Il fait une, une bonne réception euh, de 8 yards. Mais, euh, mais pour les Makers, euh, je suis très 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 pessimiste pour la fin de la saison. Je me demande même s'ils vont être capables de, de gagner un match d'ici le euh, euh, mois de décembre. C'est décevant. On est vraiment triste un petit peu pour Anthony. On aurait aimé une autre dynamique pour lui, euh, pour sa deuxième saison au niveau collège football.
0: Voilà. Et puis, on rappelle, euh, on l'avait annoncé il y a quelques semaines, donc euh, Maryland qui est toujours en route pour remporter euh, <rire> sa division. et pour bon, jouer la finale de conférence Big Ils sont toujours à qui hein, pour l'instant les, euh, les Terrapins. Donc, euh, bon. On verra comment ça va se passer après quand ils joueront des plus gros morceaux, mais euh, en l'occurrence, euh, ça reste un vaincu pour le moment. Euh, avant de s'intéresser, Morgane, aux... alors peut-être un autre résultat sur lequel tu voulais insister et dont je n'ai pas parlé bah, Je pense
1: qu'il faut quand même noter la superbe, superbe performance de la défense de Notre-Dame face à Syracuse <rire> encore. On a viré le coordinateur défensif euh, du côté de, du programme de South Bend, ben, ça a bien fonctionné encore. Euh... Euh, 33 points euh, <rire> accordés face à Syracuse, alors offensivement ça a été un peu mieux dans un match euh, complètement débile qui a démarré avec euh, plus de 40 points euh, je crois dans les 5 premières minutes, donc euh, si, si vous aimez les points comme tout à l'heure on disait, euh, là on vous, vous conseille aussi le, la pro, le premier carton de ce match entre Notre-Dame et Syracuse, Notre-Dame qui retrouve la victoire mais c'est encore euh, très inquiétant pour la suite de la saison.
0: T'as raison, non, mais je voulais pas trop insister, je sais que Van Gorder vient à peine de partir, donc euh, voilà, je voulais pas te, te rappeler ce souvenir un petit peu douloureux, Donc, mais tu as raison de le signaler, en tout cas Notre-Dame qui met fin à une mauvaise série après deux défaites de suite euh, notamment contre Michigan State et, euh, et Duke la semaine précédente. On a fait tour donc sur les résultats, on enchaîne à présent, alors avant de s'intéresser à la projection vers la semaine 6 et avant de faire nos petits pronostics, on évoque les questions de la semaine. Et oui, petite euh, nouvelle séquence donc euh, proposée par un, un auditeur assidu euh, du podcast ou en tout cas un lecteur de, de Blue Penne. Donc, on, on va essayer de vous donner la parole au maximum sur euh, des questions qui vous viendraient éventuellement euh, sur le college football, son actualité, euh, ses règles on va dire générales parce que mine de rien, on est les premiers à le constater. C'est vrai qu'il y a parfois un petit peu des, des sacs de nœuds à, à démêler. Donc euh, voilà, si vous avez des questions chaque semaine, n'hésitez pas. Il euh, y a des articles qui seront régulièrement mis sur le site pour euh, vous inviter à, à le faire. Hein. Je, je parle ouais. sous ton contrôle Morgan. Tout à fait. Exactement. <rire> donc, euh, donc voilà, donc, quelques petites questions éventuellement cette semaine, notamment euh, du camarade JP donc de, de Salon euh, de Provence. Donc euh, sa première question, euh, c'est de savoir si la Big Ten est, est devenue la meilleure conférence NCA. Euh, bah, moi je trouve qu'ils ont probablement... Euh... Deux beaux programmes en
1: vitrine, Ohio State et Michigan, mais je ne suis pas encore tout à fait convaincu qu'ils ont les ressources pour la profondeur, en tout cas, pour s'affirmer comme les, la meilleure conférence au niveau collège football. Il y, a des, il y a des programmes en grosse difficulté et je trouve que ben, la SEC, bien sûr, la conférence du Sud, reste toujours celle qui est peut-être la plus solide, mais pour moi, la conférence qui monte le, le plus en puissance, c'est cla très clairement la conférence ACC, avec, ouais. on, avec on le voit, hein, Clemson finaliste l'année dernière, cette année, on a Louville qui explose, on a Florida State qui reste un programme très très solide, et puis on a d'autres programmes qui montent, qui poussent derrière, on a bien sûr North Carolina, on en a parlé, qui a battu Florida State cette semaine, et puis Miami avec coach Mark Richt, l'ancien de Georgia, qui également est en train de monter en puissance. Je trouve que la C.C. est peut-être actuellement la meilleure conférence au niveau national, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ouais, non, mais je te rejoins, je te rejoins carrément, oui, ça se voit déjà ne serait-ce que sur le ranking, et puis même en termes de ressenti, on on faisait un petit peu le sous-entendu tout à l'heure mais euh, voilà c'est vrai que quand on se pose la question de savoir si Clemson et Louisville peuvent tous les deux participer au playoffs, c'est qu'il y a quand même un niveau général assez intéressant alors on va, pas, on va pas brûler tout ce qui se passe également du côté de Florida State qui reste un, un gros gros programme euh, et puis également, euh, peut-être un programme qui commence à monter, c'est euh, Virginia Tech, avec euh, notamment un, un touchdown absolument dingue de, ouais. de Gerald Evans ce week-end. Euh, c'est un programme qui forcément euh, se reconstruit petit à petit après le départ de, le départ, pardon, de, de Frank Beamer et l'arrivée euh, de Justin Fuente. Euh, pour en revenir à, à la Big Ten, euh, oui, c'est clair qu'il y a deux programmes en, en vitrine qui forcément donnent cette impression-là. Après, euh, voilà, c'est un, une conférence très défensive et je pense que c'est aussi ce qui lui permet de, de remonter un petit peu et de se refaire une santé après quelques années noires parce que quoi qu'on puisse en dire, euh, voilà, et, et c'est aussi lié, je dirais, je pense que je pense que le phénomène est un peu lié à la prestation de Michigan parce que on voit que comme par hasard le retour au sommet de Michigan coïncide avec un retour de la Big Ten au, au premier plan. Et euh, voilà, je pense qu'il y a encore un petit peu de terrain maintenant de là à la considérer comme la meilleure conférence euh, de 1 a je pense que c'est peut-être un, peu, un petit peu prématuré euh, l'autre question de JP de, de, de Salon de Provence c'est de savoir si les Huskers de Nebraska peuvent créer la surprise et remporter justement cette conférence ouais, Moi je trouve qu'ils
1: ils se, se placent en excellente position on l'a dit, 5 euh, <coughs> victoires en 5 matchs depuis le début de l'année, puis euh, défensivement hein, c'est une équipe qui je trouve a fait de, de très très gros progrès, <coughs> avec notamment le l'explosion de joueurs comme Nathan ou où, où on voit au niveau du pass roche également, on a un Ross Zoris qui est la, la bonne surprise de l'année. Euh, je trouve que ça, c'est très intéressant pour, pour l'équipe de, de, de Nebraska qui est finalement euh, bien, pour profiter d'une baisse de régime de Wisconsin et surtout la grosse baisse de régime de Iowa dans cette division ouest euh, avec un Tommy Armstrong, le, le quarterback qui est, qui est capable de toujours de, 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 de gros exploits et d'un vrai playmaker. Je pense qu'effectivement, Nebraska a a une bonne chance d'aller chercher un hein, d'aller chercher peut-être euh, le titre de, la, de leur de leur division est ce qu'ils vont réussir à faire tomber visconzine euh, ça va être euh, difficile ils affrontent euh, justement la visconzine le, le 29 octobre euh, en déplacement euh, du côté de, de madison et je crois que finalement tout pourrait se jouer euh, à iowa le 25 novembre euh, en déplacement du côté de des Moines.
0: tu ne réponds pas à la question morgan la question c'est de savoir s'ils remportent la big ten mmh. Ah tu vas être plus sceptique ouais,
1: je, vois... je, je, voulais garder une, je voulais garder une note positive Pour nos amis fans de, des Oscars de Nebraska euh, <coughs> J'ai bien indiqué qu'ils pouvaient remporter La division ouest <rire> de la victime Je crois pas qu'ils soient armés Pour aller faire tomber euh, Ni Ohio State ni, euh, ni Michigan Sur un match et évidemment tout est possible euh, Puisqu'évidemment tout se jouera sur un match genre, Ils font tellement en finale euh, de conférence Mais je crois que ça va être euh, difficile, notamment euh, du fait que Tommy Armstrong euh, a une légère tendance à commettre euh, un certain nombre de turnovers. Ça pourrait être difficile pour, pour eux. Alors, Si je réponds euh, parfaitement à ta question, non, je ne pense pas que Nebraska puisse aller euh, créer la surprise dans, dans la Big Ten cette année. Mais pour eux, euh, être du rendez-vous de, de la finale à Indianapolis euh, début, euh, début décembre, ce serait vraiment une, une excellente saison parce qu'ils euh, n'étaient clairement pas favoris en, en début d'année.
0: Oui, non, non mais c'est clair. On, on rappelle que l'année dernière, ils se sont qualifiés en bowl il me semble, sur des critères purement académiques parce qu'ils avaient une fiche 5, de... 5-7, euh, ouais. c'est ça, pardon. 5-7, donc... Euh, euh, ouais déjà, je pense que ce sera intéressant de voir la marge de progression. On sent qu'il y en a une, en l'occurrence, euh, de par les, les nombreux paramètres que, et les secteurs que tu, que tu évoquais. Après, je continue d'être sceptique encore avec Nebraska. Ils sont classés, ils sont invaincus dans une grosse conférence. Euh, leur fait d'armes, c'est notamment d'avoir battu Oregon, et on voit que les Ducks ces dernières semaines sont loin d'être top. Euh, après, il y a des succès contre Northwestern et contre euh, Illinois à prendre avec des pincettes, surtout quand on voit que contre Illinois, c'était un coup oui, un coup non. Euh, voilà, s'ils continuent de monter en puissance et si, comme tu disais, Tommy Armstrong continue de bien protéger le ballon, ça peut, euh, ça, ça peut le faire éventuellement, ce ne serait pas un scandale de voir Nebraska remporter cette division, mais je resterai quand même encore sur mes gardes concernant, euh, concernant cette euh, possibilité-là. Euh, la question de Gaspard Bremont par le biais de Twitter, là, on y a plus ou moins répondu tout à l'heure, est-ce que Louisville a encore des chances de faire les playoffs euh, Voilà, ça va être difficile, hein, il va falloir compter sur, euh, finalement sur les mauvaises
1: performances, euh, soit de Clemson avec deux défaites, euh, j'en ai glissé un, un petit mot tout à l'heure, je n'y crois pas vraiment. Hein, C'est... Euh... C'est la condition pour que Louville finalement remporte leur division, gagne la, la conférence ACC et soit éventuellement euh, arrive finalement en, avec une fiche de 12-1 à la fin de, de la saison. Je ne crois pas vraiment donc, à la chute de, de Clemson. Il faudrait compter sur un petit peu l'hécatombe euh, à travers le pays. Ça, c'est un scénario peut-être un peu plus probable avec, on voit euh, dans la Pac-12, bon, Washington monte en puissance, puis on avait encore quelques doutes. Et puis dans la Big 12, où, où euh, les favoris sont, ont déjà tous deux défaites, hein, Oklahoma, Oklahoma State et, mm. et TCU ont tous déjà perdu deux matchs, on n'imagine ma, mal euh, le comité de sélection au playoff favoriser un champion de la Big 12 avec euh, deux défaites éventuellement devant Louville qui serait avec une seule défaite donc oui très clairement je crois que Louville euh, a encore toutes ses chances, il va falloir euh, continuer à, à massacrer finalement tout le monde dans la CC et à ce moment là on pourrait se retrouver avec euh, pour la première fois finalement depuis, euh, depuis le début des playoffs, euh, deux équipes de la même conférence participeraient euh, à la ronde finale, donc euh, euh, au, au demi-finale. Ouais.
0: ouais, après, comme tu le disais, voilà, la Big 12, on, on se rend compte que ça va être quand même compliqué de qualifier un, une équipe en playoff. Je pense qu'il faudrait vraiment que dans une autre conférence, alors que ce soit la PAC 12 ou une autre conférence du Power 5, ce soit un petit peu le, la galère. Et à ce moment-là, on se retrouverait vraiment avec trois représentants de conférences assurés de jouer les playoffs, trois champions de conférences assurés de jouer les playoffs et un quatrième Strapontin, et là, à ce moment-là, il faudra peut-être regarder ce que feraient des équipes comme, euh, comme Houston, et on rappelle encore une fois qu'il y a un Houston-Louisville, par exemple, en fin de saison, donc si Louisville bat Houston en fin d'année de manière assez convaincante et provoque la première défaite des Cougars, euh, si d'ici là, les Cougars sont invaincus, ça peut rebattre un, un certain nombre de cartes, en effet. Dernière question peut-être cette semaine Morgane, euh, question de Nicolas via Facebook, euh, savoir si euh, au niveau de la Big 12 une expansion est nécessaire à, à tout prix et savoir si euh, même avec 10 membres la conférence ne peut pas se satisfaire d'une finale entre les deux premiers donc, de cette euh, fameuse conférence. Euh, bon, en tout cas je vous, je vous conseille un bon article hein, écrit euh, sur le site de
1: Bloomberg par Vercha qui est publié aujourd'hui et qui parle justement de la, de la Big 12. Alors est-ce que c'est est -ce est un... un... Une nécessité absolue euh, bah, Tout est une question d'argent. Euh, là, on voit qu'ils veulent absolument aller chercher le plus de revenus possible des, dans un nouveau contrat télé. Euh, Est-ce qu'ils ont besoin de plus de programmes euh, pour aller chercher ce, ce supplément de, de revenus euh, Ça, c'est la, la vraie question parce qu'actuellement, les, les, les gros diffuseurs hein, ne veulent pas mettre la main à la poche. Hein, et surtout ne, ne voient pas qu'est-ce que pourraient apporter des programmes comme Houston ou... Euh, ou Cincinnati par exemple. Donc, est-ce qu'ils doivent absolument passer Est-ce que la, la Big 12 doit absolument faire l'expansion J'en suis pas vraiment convaincu. En tout cas, pas pour une expansion pour aller chercher des, des seconds couteaux comme comme Houston et Cincinnati. J'ai quand même encore quelques doutes. Et puis, je suis pas le seul à les partager parce que du côté de Oklahoma, Texas, on est encore, on se pose un encore, euh, on est encore un peu sceptique. Alors. Euh, les règlements ont changé, donc euh, désormais, avec euh, bien qu'il soit une conférence de, de 10 membres simplement, ils peuvent ils peuvent très très bien s'organiser à deux divisions de 5 et organiser une finale euh, au, mois de, au mois de décembre, et c'est ce qui pourrait d'ailleurs arriver à partir de la saison prochaine, puisque ils ont annoncé donc euh, ils organiseront une finale dès l'année prochaine. Euh, les modes, le mode de, de fonctionnement n'a pas encore été annoncé, mais c'est l'expansion à tout prix pour faire la finale de, de, de conférence n'est pas, pas nécessaire, non. Ouais.
0: Après, après une, une finale entre le numéro 1 et le numéro 2 de la saison régulière, ça aurait du sens. Après, ce qui retirerait peut-être un petit peu de cachet par rapport aux, aux autres finales de conférence, c'est la, pour le coup, j'allais dire la forte probabilité, l'assurance d'avoir une, une affiche qu'on a déjà vue en l'occurrence. Et c'est vrai que dans des conférences, que ce soit la SEC, la CC ou ce genre de conférence, euh, même avec certains croisements entre équipes de, de divisions différentes on arrive quand même généralement à avoir des chocs un petit peu inédits sur l'année. Et c'est vrai, c'est ce qui retirait à mon sens un petit peu de cachet. Après, euh, la, la formule serait pas forcément euh, problématique. Par contre, euh, on pourrait se retrouver par exemple, si les deux équipes d'Oklahoma euh, euh, terminaient numéro 1 et 2, on se retrouverait avec, avec des bêtes Series euh, fin novembre, euh, voire même début décembre, pour se retrouver avec une redite euh, quelques semaines plus tard. Voilà. Ouais, c'est ce que je trouve, c'est ce que je trouve un peu problématique. Même une semaine plus tard, donc ça serait effectivement, ouais, c'est voilà. un, bon, un excellent point. Que tu... Donc, que veux, euh, ouais. mais, mais sait-on jamais Ce sera peut-être la, la formule qui sera tenu si en effet euh, la Big 12 ou en tout cas euh, certains de ses hauts représentants euh, commencent à faire marche arrière à faire marche arrière sur le sur ce processus là on passe à présent au euh, clé, au classement et aux projections donc euh, en vue de la sixième semaine on vous rappelle une nouvelle fois que si vous avez une question à vous à nous poser n'hésitez pas donc à passer par par le site euh, The Blue Penon par la page Facebook du site ou encore euh, par la page Twitter il y a plein de biais donc pour nous adresser vos questions semaine après semaine euh, sur le fonctionnement il y avait une excellente autre question de la part de, de Nicolas de Facebook, sur Facebook, donc, euh, pour évoquer la situation de, de USC, savoir un petit peu ce qui cloche ces dernières années. On garde cette question de côté, on l'oublie pas, on essaiera d'en faire un. Une, un dossier, on va dire, plus important au cours des, des prochaines semaines, sans doute par le biais d'un débat de la semaine. Euh, J'allais te demandé si étais d'accord avec ça, Morgan. On, on en a un peu discuté en off, donc on va pas faire les faux euh, les, 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 les faux accords, euh, les faux accords à l'antenne, mais euh, <rire> voilà, ce sera, sera intéressant à aborder euh, le, dans ouais, le cadre d'un futur dossier. Euh, c'est vrai que la situation commence à devenir un petit peu problématique du côté du SI qui a une fiche de 2-3 après 5 après semaines même s'ils ont eu un, un calendrier un petit, peu, un petit peu compliqué les classements et les pronostics les classements donc et on, et on commence par la CC où en l'occurrence toutes les équipes ont joué à des confrontations euh, intra euh, conférence donc et euh, à l'heure actuelle on se retrouvera avec une finale ACC qui opposerait Clemson à North Carolina, ça me rappelle vaguement quelque chose. Euh, au niveau de la Big 12, le leader s'appelle toujours Baylor juste devant West Virginia. Alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure, euh, faute de temps, mais euh, victoire un petit peu avec des Montagnes contre Kansas State. En tout cas, Baylor et West Virginia qui restent invaincus. Euh, dans la Big 12, la finale pour l'instant opposerait Michigan à Nebraska. Et puis, en ce qui concerne les autres équipes du Power 5, dans la Pac-12, on aurait un Washington-Colorado pour le moins inattendu. Euh, C'est moins qu'on puisse dire. Et puis au niveau de la SEC, donc pour l'instant, Texas A&M tennessee en confrontation. Ça tombe bien, Morgan, puisque ce sera une des confrontations donc de cette sixième semaine euh, qui nous attend donc dans quelques jours. Texas A&M tennessee alors je vais essayer de retrouver... Les horaires en détail, éventuellement. Euh, hop, 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 que je, je retrouve c'est à 15h30
1: celui-là, je pense. C'est 21h30 à mon avis celui-là. C'est le match de celui là
0: 21h30 ouais. 30, samedi soir. Ah c'est, c'est. J'ai retrouvé les, j'ai retrouvé les horaires. Alors, déjà juste te rappeler euh, que la semaine démarre. Je vais essayer de pas me tromper dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette fois après oui, c'est oui, bon.
1: C'est parti les matchs du, du, mardi et du mercredi dans la conférence. Et oui. Euh, et et celui-là je
0: sais que tu vas le regarder puisqu'il va pouvoir oh, oui State <rire> à Georgia Southern. Et alors, comme tu es notre spécialiste Sunbelt, euh, je ne doute pas que tu auras un œil attentif euh, du côté de Little Rock. Franchement, enfin, je ne sais pas s'ils si sont Little Rock et Arkansas State. Mais euh, voilà, en tout cas, match à
1: suivre. Fiche de 0-4 pour Arkansas State euh, qui affronte
0: euh, Georgia Southern, donc le leader de la, de la conférence Sunbelt actuellement. Ah, donc en plus, ce sera un blowout. Ah, oh, d'accord, ok, formidable! <rire> Tu nous l'as bien vendu Morgan, c'est sympa. Euh, en tout cas, non, le, alors le lendemain, il y a des matchs qui vont, qui vont être aussi intéressants. Alors, Il y a le Memphis Temple euh, au niveau de la conférence AAC, il y a surtout un Louisiana Tech euh, Western Kentucky qui peut, qui peut valoir son, son pesant de cacahuètes dans la conférence euh, USA. Euh, deux équipes euh, en lice pour la, pour la finale de conférence. Et puis au niveau des équipes du Power 5, on a Clemson qui euh, sera dans le grand bain dans la nuit de vendredi à samedi. Euh, Clemson en déplacement sur le terrain de Boston College. Euh, « Boise State », qui jouera peut-être également un match un petit peu piégeux sur le terrain de, de New Mexico. Et puis, euh, pour en revenir au match de euh, samedi, euh, donc forcément, on est obligé d'en parler, le, le « Red River euh, » donc à 18h entre Oklahoma et euh, Texas. On se rappelle que les Sooners favoris l'année dernière avaient été un petit peu cueillis à froid par Texas. Et on sait encore une fois que la situation est un petit peu délicate autour de, de Charlie Strong après cette nouvelle défaite un petit peu inquiétante sur le terrain d'Oklahoma State. Euh, sur les autres matchs, Florida-LSU peut-être à 18h également donc dans, dans la SEC, voir un petit peu comment vont se reporter les euh, Tigers d'LSU. Et puis également, j'en parlais tout à l'heure. Alors, Virginia Tech, tu vois, j'apprends qu'ils ont été classés niveau 25. J'ai même pas fait attention. Donc, du coup, on aura un duel d'équipe classée à 21h30 samedi entre North Carolina et Virginia Tech, ce qui pourrait être intéressant à suivre donc du côté de Charlotte. Je te laisse évoquer peut-être les autres rencontres. Ça commence avec
1: Tennessee Texas A&M. Tennessee Texas A&M, donc le 8, l'équipe classée 8 au classement AP 25 Texas A&M face au 9 Tennessee. Ça va être un. Ah, vraiment un gros 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 test hein, pour, pour Tennessee. Euh, ils ont écarté tous leurs tous leurs concurrents dans la division est Maintenant ils vont aller se frotter à, dans un match cross division face à face à Texas A&M, voir s'ils ont vraiment le niveau pour aller embêter euh, les grosses écuries de la, de la, de la division ouest Ça va être un excellent match. Alors est-ce qu'on aura encore un scénario fou comme comme ceux auquel on a le droit depuis le début de l'année avec les Volunteers on, on va suivre on va suivre ça. Euh, ça va être un, donc un gros match de la C.C. L'autre gros match de la pardon de la S.C.C. Euh, L'autre gros match de la SEC, c'est Arkansas qui accueille euh, Alabama. Là, c'est aussi un match piège hein, pour les champions euh, nationaux qui vont se déplacer du côté de, de Fayetteville où ça risque d'être euh, très 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 chaud. On attend euh, de pied ferme donc, les, le Crimson Tide du côté des, des Razorbacks. Euh, tu l'as dit, il y aura deux duels dans la CC qui vont être intéressants. Donc euh, North Carolina face à Virginia Tech euh, qui commence à a grimpé au classement à Betov 25, qui fait en tout cas son, son entrée cette, cette semaine, et puis on en parlait tout à l'heure, il y aura le gros choc entre les sud-floridiens de Miami et les nord-floridiens de Florida State, ça, ça va être aussi un des, des grands moments de la nuit de samedi, euh, de samedi à dimanche. Alors il y aura aussi euh, euh, quelques rivalry games, on en a, a quelques-uns, il y aura le Floyd of Rosedale battle entre... Minnesota et, et Iowa aussi, ça c'est toujours un, un gros gros duel, hein, des plus anciennes rivalités au niveau du college football. Hein. Le premier match a lieu en, en 1891, imaginez, hein, c'est complètement fou. Euh, et puis d'autres matchs, hein, il y aura, on l'a évoqué tout à l'heure, notamment Washington qui va à Oregon, les Huskies qui n'ont plus battu euh, les Ducks depuis 2003, c'est leur vraie bête noire. Euh, là cette année on a l'impression qu'ils vont faire tomber, euh, tomber leur bête noire dans ce match euh, du côté de Eugene.
0: Voilà, t'as pas oublié Colorado quand même.
1: Colorado, il euh, y aura donc le fameux, le fameux match dont je parlais tout à l'heure, euh, donc parmi les équipes euh, classées, donc, y a donc Colorado numéro 21 qui, qui se déplace à USC. Euh, Colorado, c'est clairement euh, l'équipe euh, surprise de l'année.
0: Classé pour la première fois dans le top 25 depuis 2005.
1: Ouais, alors là, ça fait une, une éternité, et on en parlait, hein, les... Et la semaine dernière c'est vraiment euh, on a l'impression que cette saison c'est un revival des, des années 90 parce qu'on a Colorado qui est avec quatre victoires et une défaite, on a euh, Nebraska qui est avec cinq victoires, zéro défaite, on a Miami qui est avec quatre victoires, zéro défaite, hein, des trois programmes qui ont qui ont un petit peu dominé le, le, le début des années 90. Euh, pour les anciens, ça rappelle des, des, des sacrés souvenirs et puis ah, euh... tu, te sens, tu te sens plus jeune d'un coup. C'était hein. <rire> quoi être troisième sens... mineurs voilà, Par contre, <rire> j'étais tout jeune à l'époque, mais vrai, effectivement, c'est mes premières années de. de, de je suivais le, le collège football. donc Ça rappelle effectivement d'excellents de, souvenirs. et puis du côté de Colorado, hein, euh, on sait qu'ils ont été privés donc de leur de leur quarterback euh, CFO Yufao qui est qui est qui est tombé sur blessure. Bah, alors le red redshirt freshman Steven Montez est peut-être encore meilleur. Euh, le qui lui a succédé et vraiment Colorado, c'est la, la bonne, la, la, vraie, la vraie surprise de ses débuts de saison.
0: Ouais. Pas oublier la nouvelle victoire de Maryland sur le terrain de Penn State, hein, on rappelle. Hein, ils vont, ils vont de nouveau épingler un adversaire dans leur, dans leur division pour, pour accéder à la finale de con Donc euh, voilà, Ma, match au piège plus sérieusement, match au piège pour Maryland à 18h donc euh, du côté de la, de, la Philadelphie, de, la, de la Philadelphie, du côté de la Pennsylvanie. Voilà, on va y arriver, euh, et puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les différentes ouais. affiches, peut-être les pronostics pour, pour terminer l'émission, euh, match numéro 1, forcément, Oklahoma-Texas.
1: Ou Ça va être dur pour Texas, euh, je crois qu'Oklahoma, vraiment, on veut prendre sa revanche sur l'année dernière, je dirais
0: Oklahoma. Euh, C'est vrai que celui-là, il est compliqué. compliqué. <rire> euh... Je dirais, je dirais, je dirais, allez, je dirais quand même Texas. Euh, là, ça commence vraiment à, ça commence vraiment à être le feu du côté de, du côté d'Austin. Euh, voilà, je les vois, je les vois bien avoir un, un petit sursaut d'orgueil comme l'année dernière, mais ouais, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Apparemment, Vince McFord est très très près de la sortie, le coordinateur défensif, et il serait pas étonnant que Charlie Strong euh, appelle lui-même les appels de jeu en, en défense. Euh, cette semaine, donc euh, voilà, ça peut être une bonne ou une mauvaise chose, ça dépend de quel point de vue on se place, mais en tout cas, bon, je, je tente le coup avec, euh, avec Texas. Euh, North Carolina, Virginia Tech, match numéro 2. Euh,
1: là, j'irais bien avec une petite surprise de, de Virginia Tech. Euh, T'en as dû un petit mot tout à l'heure, euh, j'ai l'impression que euh, du côté de Justin euh, Fuente, là, le coach de, de, Virginia Tech, de Virginia Tech, oui, ça commence à, sa formule, commence à fonctionner. Je verrais bien, là, pour moi, c'était le mon upset l'air de la semaine, c'est une victoire des, des Hockeys. Euh, du côté des, du côté de North Carolina
0: bon j'y vais quand même avec une victoire de North Carolina à la maison euh, bon forcément sur un sur un TD ou un field goal à la dernière seconde parce que <rire> c'est c'est la nouvelle tradition donc euh, voilà, n'empêche on n'en parle pas beaucoup, enfin en tout cas on n'a pas forcément le temps de détailler là-dessus, mais grosse grosse saison de, de Mitch Trubisky, on s'y ouais. attendait un petit peu euh, pour prendre la relève efficacement de, de Marquise Williams, mais en tout cas euh, de très très grosses prestations pour un quarterback dont le dont nom revient de plus en plus, il est junior donc il pourrait éventuellement se présenter à la draft en fin de saison, ça peut être un, un nom à suivre de, de très très près. Euh, match numéro 3, Texas CIM Tennessee. Euh, là, à un moment donné Tennessee vont finir par, 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 par,
1: par, par sombrer et je pense que qu'à euh, Field, ça va être très difficile pour eux dans la grosse ambiance euh, Texan donc je vois bien une victoire de Texas A&M dans ce match là
0: ouais alors ça dépendra de, de l'effectif on dira de savoir si les titulaires de Texas A&M sont remis sur pied ou pas mais euh, oui je te rejoins je mettrai plutôt une pièce sur les sur la aiguille sur cette rencontre match numéro 4 Miami Florida State
1: euh, Florida 7 ça va pas bien du tout euh, numéro 23 maintenant ils sont euh, aux portes de sortir de la top 25 euh, face à Miami qui a vraiment le vent dans les voiles j'ai l'impression que ça va être le, le premier grand succès de Mark Christ euh, euh, avec sa nouvelle équipe donc de, des Hurricanes
0: je te rejoins je dirais Miami j'ai quand même mis Miami en finale de conférence à CC faut que je tienne le coup quand même ouais. donc euh... hey, attends numéro 10 numéro 10 ça grimpe doucement doucement mais euh, ouais, ce sera un gros, gros gros test on se rappelle que l'année dernière euh, même il y a deux ans d'ailleurs les deux derniers Miami Florida State ont été quand même assez accrochés et Florida State n'est jamais aussi dangereux qu'au euh, pied du mur. C'est assez rare de voir l'équipe de, de Jimbo Fisher enchaîner, enchaîner deux défaites de suite. Mais voilà, j'irai quand même avec euh, Miami sur cette rencontre-là. On termine avec l'Arkansas Alabama Eh bien, je vais mettre ma pièce sur
1: Arkansas dans ce match-là. Je, je suis inquiet par l'attaque la, par d'Alabama. Alors euh, Pour moi, ça va être le gros upset de la semaine. C'est la victoire des Razorbacks face, au, face aux champions en, en titre. Ça ne remet pas en cause que la ben, probablement sera en finale de la SEC à, à mon sens, mais je vois bien, euh, s'ils doivent perdre un match cette année, j'ai l'impression que ça va être celui-là. Même si c'est vrai qu'ils vont affronter encore LSU et euh, un LSU et avec... Euh, et Texas A&M Et Texas A&M, tout à fait.
0: Ils il jouent leur bête noire, Trevor Knight. <rire> c'est vrai. Ah non, mais je vais te faire une storyline de dingue hein, toute l'année. Avant <rire> que ça arrive, je vais te faire une storyline de dingue. En tout cas, euh... bon, je
1: voyais une petite surprise d'Arkansas mmh. dans ce match-là.
0: Ouais, alors, euh, alors je te cache pas que je serais intéressé par la victoire d'Arkansas parce que ça pourrait un petit peu euh, tout remuer au niveau des, de tout ce qui est top 25 et voilà, tout remettre un petit peu en question. C'est toujours assez, assez marrant d'analyser les, les forces et les faiblesses des unes et des autres. Euh, j'irais quand même sur Alabama, sur ce match-là. la prestation d'Arkansas en deuxième mi-temps contre Texas AM m'a beaucoup inquiété. Et quand on sait que la force d'Alabama, c'est, ça reste quand même le jeu seul en attaque. Je me fais je me fais un petit peu de souci, je me dis que si Damien Harris arrive à trouver son son rythme même si on l'a beaucoup beaucoup ménagé ces deux dernières semaines, s'il si arrive à trouver son rythme, il peut faire énormément de dégâts euh, au niveau de ce Run stop d'Arkansas qui me paraît pas euh, aussi impressionnant que ça. J'irai quand même avec euh, avec Alabama bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Euh, pour une fois, on n'a pas été très unanime hein, sur les pronostics. Euh, ça, ça, ça c'est à signaler. Euh, mais en tout cas, voilà, on a fait le tour sur cette cinquième semaine de compétition. Je te remercie encore, Morgan d'avoir été en ma compagnie. Et puis, euh, on essaie de se retrouver donc, la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Radio 5 et consacrée donc consacrée euh, au Collège Football. D'ici là, passez une euh, superbe semaine euh, à visionner d'excellents matchs. Et on se retrouve très vite. Ciao.
1: À la semaine prochaine. Ciao.